0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
1: Buenas noches Javi, buenas noches a los oyentes de la terraza de Onda Cero, estamos otra vez aquí acompañándoles.
2: Buenas noches, pues sí Alicia, una semana más compartiendo un montón de contenidos interesantes. Fíjate, cuando venía hacia la radio me estaba fijando en cómo se van acortando ya los días que empieza a anochecer ya más pronto, ¿eh? que el verano se nos va.
1: Que esto se nos va acabando, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, todavía nos queda un poquito por delante para seguir disfrutando de este mes de agosto y también de esta terraza de Onda Cero con más historias, más experiencias personales, más vivencias de esas que tenemos que practicar al menos una vez en la vida. Y hoy es otro de esos programas que nos va a mostrar todo esto. Por ejemplo, hoy vamos a experimentar cómo viajar o practicar el parapente.
2: Bueno, Nos ha dado
1: es, por volar este año, sí, ¿eh?
2: Sí. Es otra de esas experiencias que hemos dicho que íbamos a decidirnos hacer cuando terminásemos la... la terraza de este verano. Ya veremos a ver si nos atrevemos o no.
1: Lo tenemos que decidir ya,
2: no tenemos vuelta atrás. Aunque bueno, también nos podemos montar en una moto como vamos a hacer esta noche y hacer unas cuantas rutas por ahí, que eso también tiene buena pinta. Bueno, lo vamos a
1: escuchar todo, así como también conocer y adentrarnos en el mundo de las instituciones. Hoy vamos a conocer la Biblioteca Nacional, que es un poco el espacio de la
2: cultura de todos. Como profesión curiosa, fíjate, hoy vamos a hablar con un mago. Porque claro, es una de esas profesiones que vemos muchas veces en la tele, pero ¿cómo se prepara un mago? ¿Cuánto trabajo hay detrás de cada uno de esos trucos que vemos muchas veces?
1: Interesante. Y también, bueno, pues hoy conocer otra de las adicciones, en este caso al sexo. Es una de esas cuestiones que en demasiadas ocasiones bromeamos y a veces lo utilizamos mal para divertirnos y no sabemos... ¿Quién podemos tener al lado lo mal que lo puede estar pasando con una adicción de de este tipo? Vamos a hablar con profesionales, ¿verdad? Que nos van a decir las causas, en este caso, de la adicción al sexo.
2: Pues todo esto y muchos más contenidos, pero yo creo que ya va siendo hora de presentar al que va a ser nuestro primer invitado de la noche, porque además es una persona que la gente que es oyente fiel de Onda Cero conoce perfectamente. Una
1: persona peculiar y que tarde, sí, tarde también, por decirlo de alguna forma. Ustedes lo escuchan en Julia, en La Onda. Hoy conocemos el lado humano en estos primeros minutos de la terraza de Juan Adrián Sens. Comenzamos.
0: Onda Cero, La Terraza.
1: La madrugada, Javi, da pie a conversar de forma más pausada y tranquila, ¿verdad?
2: Efectivamente, y más si el interlocutor que tienes al otro lado es una persona tan agradable como la de hoy. Sin lugar a dudas, es
1: el momento idóneo para escuchar, incluso la madrugada da pie a intimar. Para nosotros este momento de la noche supone descubrir el aspecto menos conocido de rostros que vemos en la televisión, en el teatro, en el cine o los que oímos habitualmente en la radio. Buscamos gente con experiencia, no por años sino por la intensidad de lo vivido, aquellas personas que siempre tienen cosas que contar... ...y creemos que una de ellas es Juan Adrián Sens... ...buenas noches Juan... ...buenas noches... ...nos permites entrar a descubrir tu lado humano... ...Juan esta noche... ...sí, sí, sí,
3: cómo no... ...además
1: nos dices que este momento de la noche te gusta...
3: ...para charlar... ...me encanta y además yo soy una persona que me acuesto muy tarde... Eh, ...me pongo a revolver libros... ...cojo uno, cojo otro... Me pongo a pensar también. A a mí pensar me divierte, ¿verdad? (risa) Y y bueno, al final me acuesto a las 4, a las 5 de la madrugada. Lo que pasa es que me despierto muy tarde porque yo todos mis trabajos siempre han sido o de tarde o de noche.
1: Son trabajos de crear, ¿verdad? Son trabajos creativos.
3: Sí, sí. Yo soy pintor, soy escritor y y bueno, también trabajo, por supuesto, en los medios. He trabajado mucho en los medios, en televisión. En en radio, a mí me gusta más la radio que la televisión, muchísimo más. Es mucho más dúctil, es mucho más inmediata, más franca también, porque la televisión tiene algo de de eh, aprestado, de, de previamente ordenado, no sé, en la, en, yo me siento tremendamente libre en la radio, a veces demasiado libre, <risa> me, dijo que, me dice a veces, ten cuidado, Juan, ten cuidado, pero, bueno, en fin, me encanta la radio a mí, me encanta.
2: ¿Cómo llegaste a la radio, Juan?
3: Pues fue una cosa muy curiosa, estábamos era agosto, y... y las, el 2 o el 3 de agosto las radios están en cuadro todo el mundo está de vacaciones ¿y qué ocurre ese prim- 3, 2, 3 de agosto? no me acuerdo ya exactamente si era el 2 o el 3 la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein y entonces la persona que estaba en Radio España y entonces trabajaba, trabajé en Radio España ...que es una radio que después está cerrado y tal... ...pero... ...yo todavía no, traba, no trabajaba en Radio España... ...sino que lo oía de cuando en cuando... ...porque había un chico que hacía unos resúmenes... ...de política internacional que me gustaba mucho... ...era, era lo, lo que me gustaba de aquella radio... ...y entonces le oigo decir... empieza a hablar de los países árabes... ...y el pobre chico nunca había estado en los países árabes... ...yo los conozco... Todo, ...yo conozco todos los países árabes del Mediterráneo... ...o incluso los islámicos... O sea desde Turquía a Ceuta a Marruecos, los conozco todos, menos Libia, que en el cual, país al cual no se podía entrar, y país al cual tampoco se puede entrar ahora, ¿verdad? Eh, y uh, empieza a hablar, a hablar, y yo digo, bueno, pero, pero, ¿pero qué es esto? Eso es la mil y una noches. Es empezaba de Jordania como un país riquísimo, lleno de sheiks árabes. Yo, mi padre fue embajador en Jordania, y he vivido uh-huh. en Jordania tres años, y conozco perfectamente el país. Y entonces yo me quedé un poco alucinado, y le llamo y le digo, mira, perdona que te llame, pero has fallado mucho, porque dice, es que, es que yo no conozco los países árabes. ¿Y él lo aceptó? Y ¿Aceptó? Le, y, sí, sí, muy bien, y le digo, pero es que Jordania no es así, Siria sí, no es así, no sé qué. entonces le expliqué un poco, y entonces me dijo, es que yo no conozco los países árabes, no he estado nunca, ¿tú podrías venir? Y, ¿Y
4: ella ella dice, que te sí?
3: fuiste y me fui, y entonces, bueno, estuve ese día explicando muchas cosas, y después uh, al día siguiente me dijo tú puedes volver tú puedes volver tú puedes volver y ahí pues, así pues,
1: empezó y, tú, y después en la radio. y
3: después y antes yo antes había hecho en Radio Nacional un programa eh uh-huh. um, hecho por mí que se llamaba Encuentros que era una cosa sobre cultura sobre eso, cosas que ocurrían en España um, edificios que se restauraban um, museos que se abrían etcétera etcétera no pero de política internacional, no había hecho nada. Y entonces me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Y una de las personas que trabajaba ahí, que era Andrés Madrid, uh, cuando cierra la Radio España, él se pasa a Julio Otero.
1: Y allí estás. Y, entonces,
3: y en Julio Otero, no, y Julio Otero tenía entonces a Manolo Delgado, que es una bestia parda,
2: como Sí, sabes sí. perfectamente. ¿verdad? Sí, sí. Uh, y
3: entonces bueno, era, era una discusión a la una de la madrugada.
2: Sí, pero si sí, con Manuel no hay por forma de discutir, por Dios. No, 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 sí, pero, no, yo, yo, yo he discutido con él, ¿verdad? Por eso, por eso. Y entonces, y
3: entonces se le iba la gente, o sea, Julia traía a uno frente y el pobre, el, el pobre aquel terminaba planchado y se marchaba y decía, yo no vuelvo más, yo no vuelvo más. Y así probó uno y probó otro y probó otro y probó otro, uh-huh. hasta que un día Andrés Madrid le insistió, y decía, mira... Conozca un tío que se llama Juan Adrián Censi. ¿Y ¿Quién es ese? Pues pruébalo, pruébalo y ya verás. Y entonces, pues fui. Yo le expliqué todo el problema de Oriente Medio, pues yo te puedo decir que soy casi casi un experto en los problemas de Oriente Medio. Me fascinan, me gustan mucho Conozco bastante la civilización árabe Soy lector del Corán, por ejemplo uh-huh. um, Me conozco las cosas Y entonces, bueno, yo le expliqué Entonces al día siguiente me dijo, vuelve Pero entonces ya no era para explicar Era para enfrentarme a Manolo Y yo me quedé, la primer, el primer ataque El primer ataque me quedé no, pero, ¿Pero qué es esto? Pero, pero bueno. Y entonces de pronto me, me dije a mí mismo pero que yo voy a estar aquí lleno de miedo, lleno... Y entonces contraataqué, pero contraataqué con todas mis fuerzas. Te viniste a vaya, 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 vaya dos, vaya Julia dos. Y Julia le gustó aquello, le gustó aquello. Y me acuerdo que hubo una dictada muy divertida, porque el... nuestras discusiones eran brutales, ¿eh? eran brutales. Y entonces Julia dijo, mira, muy bien, muy bien, sé que eso está apasionando a mucha gente, pero... Bajad un poquito el tono, por favor. No seáis no tan agresivos. Y entonces eh, yo uh, pro, procuré no ser tan agresivo. Bueno. Y él, hasta él, procuró no ser agresivo. Ah. Pero de pronto él me dijo una palabra que me molestó mucho. Entonces yo le respondí. ¿eh? Entonces empezamos, tac, 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 tac. Y entonces <risa> al final me dice, ¿sabe lo que le digo? Váyase usted a fray, Mor- a fray Morcillas. Y yo le dije, ¿sabe usted lo que le digo? Usted se va a tomar por culo. Y entonces la Julia se queda espantada, espantada. Dijo: ¡ay Dios mío, qué horror! Lo que nos van a decir, porque después llamaban los oyentes, ¿verdad? Y entonces, eh, bueno, fue hubo el descanso de, la, de las señales horarias, de las noticias, y empieza. Y la, el primer oyente: Julia, Julia, Julia sublime Julia. ¡Maravilloso, Julia! ¡Ay! Estaba casi dormido y me he levantado. ¡Pero qué cosa tan fantástica! Y así uno y otro y otro otro. Entonces Julia dijo, ¿sabéis lo que os digo? Al final, como Pilatos, me lavo las manos. Destrozaros como bueno, queráis. ¿no? Y ya
1: así ya sí oímos eh, alguna tarde que otra, ¿verdad, Juan? Aquí en Onda Cero en ya, Julia, ya, en, ya Julia
3: son, en la Onda. Ya somos viejos amigos. Ya, ya, yo, yo le tengo mucho cariño y me, me imagino que... A su modo, porque también pero, es rarito. ¿eh? Pero son A dos
2: grandes modo. provocadores, ¿eh, Juan?
3: Pues no lo hacemos para provocar. No, de verdad que no lo hacemos para provocar. Nos sale, nos sale naturalmente. Por eso me gusta la radio. Porque en la radio yo soy tal cual soy. Mientras que en la televisión nadie es del todo como es. Nadie.
1: Entiendes. Tenemos que contarles a los oyentes, eh, Juan, que eres un poco ciudadano del mundo, ¿verdad? Tu padre fue un diplomático español, tu madre sí. cubana, has vivido en Estados Unidos, Es dicho que en Jordania, Pero en Bélgica, mil,
3: en, miles de países, en sí.
1: Holanda, en Uruguay, ir de en un lugar Bélgica, a otro. en, en Estados sí.
3: Unidos... En Francia. En muchos lugares, pero
1: esto, ir de un lugar a otro cuando uno es niño y sobre todo de joven, eh, no debe ser nada fácil, Juan. ¿Qué te queda de lo vivido en todos estos lugares? Seguro que aprendiste mucho.
3: Mucho, mucho aprendí. Vamos a ver. La vida de de hijo diplomático es muy dura y muy jodida, muy jodida. ¿Por qué? Porque estás en un país... Lo primero es que los países generalmente no todos hablan español. <risa> en Estados Unidos en aquella época nadie hablaba español, en Bélgica no se habla español, en Holanda tampoco, en Francia tampoco, en Suiza tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que hacer es aprender el idioma. Cuando eres muy niño no sé, o, o, o muy joven, porque yo estoy hablando, en, estoy hablando entre 3 años y 16 años, ¿verdad? Coges enseguida el idioma. Y yo tengo una rara cualidad, es que cuando lo cojo no lo olvido. Yo hablo el inglés exactamente igual que hablaba el inglés cuando tenía ocho años solamente, que entonces hablaba con acento americano y ahora hablo, hablo con acento inglés porque tenía amigos ingleses. Eh, en Bélgica yo llegué, no tenía ni a joder, idea de lo que era el francés. Se burlaban de mí cuando intentaba. Además, era el año 46... ...yo había dejado todos mis amigos en Estados Unidos... ...no tenía amigos ninguno... ...tienes... ...cada vez que llegas a un sitio... ...tienes que empezar a recomponer... ...tu círculo de amistades... ...que siempre es muy, muy pequeño... ...y además muy fugaz... ...en Bélgica... ...tengo que decir que no tuve ningún amigo... ...era el momento... ...en el año 46, 47, 48... ...cuando España se lo odiaba... ...cuando había un bloqueo... lo sale español me, me decían y tal... Eh, se burlaban de mi acento etcétera etcétera, pero para mí fueron unos años de formación maravillosos tuve un, una profesora institutriz eh, belga que me quiso mucho y me enseñó muchísimo eh, 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 de una manera más muy inteligente y entonces un día además eh, vino la comedia francesa a, a, a Bruselas y mi padre me llevó y a mí, aquel, aquel, aquellos textos de Jean Racine, que es el más grande escritor que ha habido en Francia, me ha parecido tan bellos que le dije a mi padre, dame un abono, por favor, sácame un abono. Y entonces empecé a oír aquello, pero para aprender todo lo que se cómo se decía. Y salí de aquellos 15 días de abono de la comedia francesa, hablando un francés casi perfecto. Y después todavía me, 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 me interesó todavía más el idioma, me gusta muchísimo el francés. Y entonces al final yo terminé diciendo a los belgas, joder, pero qué mal habláis el francés, Dios mío, porque haciendo tan repugnante. ¿Verdad? ¿Cuántos y, idiomas habla usted, Juan? Yo hablo perfectamente cuatro. Bueno, el español, si es perfectamente lo como uh-huh. lo hablo, que no sé muy bien, porque de cuando en cuando me sale alguna palabra rara de otro idioma. Inglés que lo sé hablar muy muy bien pero es es una muy bien, muy bien, pero no me acaba de enamorar ese idioma, no sé por qué el francés, el italiano y cuando voy a Alemania me atrevo a chapurrear el alemán me gusta mucho Alemania, he descubierto Alemania últimamente y ahora ya no puedo ir porque yo he tenido un ictus que me me ha limitado mi movimiento haciéndome daño en las piernas no en el resto, afortunadamente no en la cabeza pero en Alemania yo me llegué a desenvolver bastante, bastante. Pero hablar, hablar, lo que se llama hablar como para hablar contigo no ahora en la radio. El alemán, ¿eh? No, no es fácil. Pero es muy interesante, ¿eh? uh-huh. es un idioma apasionante. Cómo se forma, es... es... Y por otra parte es muy lógico, ¿eh? es muy lógico. Eh, mucho más lógico que el inglés, que es un idioma, idioma consuetudinario. Se ha ido formando consuetudinariamente, mientras que el alemán se ha ido formando de una manera lógica. Si algo, son, no, si algo es lógico, es lo alemán, ¿verdad?
4: Uh-huh. Eh, demasiado, efectivamente, quizá, efectivamente. demasiado,
3: quizá, demasiado, quizás demasiado. Pero a mí es un país que me encanta, además, es bellísimo, es bellísimo. Si no lo hubieran bombardeado, sería el país más bonito del mundo. Todavía hoy, cuando vas a las ciudades bombardeadas, eh, te da muchísima pena porque además se, re, se rehicieron en los años 60, 70, cuando la arquitectura era tan fea y tan plana y tan chata y tan mediocre pero las, las ciudades no bombardeadas y los pueblos grandes, los pueblos que tienen 15.000, 20.000, 25.000 habitantes medievales, todos góticos, con unas iglesias, con unos castillos, con unos palacios, es verdaderamente
2: maravilloso. Juan Adrián Sensen es licenciado en Derecho y en sí, Bellas Artes. Sí, aun señor, siendo, tengo las dos carreras. Aun siendo el primer español al que la Academia Española de Bellas Artes de Roma le dedica una retrospectiva, yo creo, que Juan, que esta es una faceta poco conocida. Sí, sí, es muy era...
3: Primero... Mmm, yo viví eh, los últimos años del franquismo, cuando la gente no podía hacer no podía hacer otra cosa que cultura, porque la política estaba prohibida, ¿verdad? Uh, fueron años culturales maravillosos, ¿eh? los últimos años del franquismo, no los años 50 o 40 que fueron absolutamente mortales. Pero la segunda parte de los años 60 fue impresionante, en teatro, Sí, serían cosas magníficas, se trajeron obras mejor hechas que... Yo he visto La loca de Chaillot en el María Guerrero, hecho, hecho por Bódalo y por Amelia de la Torre, mil veces mejor que lo que la vi en la Comité Française, lo siento. Y mira que yo respeto la Comité Française, ¿verdad? Y se hicieron, bueno, me acuerdo del rinoceronte, hecho también por Bódalo y por Valladolid Pradera qué cosa tan maravillosa como lo hicieron y el montaje, estaba José Luis Alonso, había una serie de directores magníficos, todos de izquierda, por cierto, y también pintura en pintura, era, fue, fue la eclosión de los grandes abstractos españoles, eh, Feito, Muñoz, Rivera, Genovés, a Genovés, que era comunista y que todo el mundo sea comunista el régimen le hizo una, una exposición monográfica en el Museo de Arte Moderno, que entonces estaba en Paseo de Recoletos. Y uh, en ese momento yo, yo funcioné mucho en el mundo de la pintura y después, cuando vino la democracia, también, también. Uh, pero lo que, y entonces me hicieron la exposición en Roma, que para mí fue una especie de culminación. Y después dije, bueno... ¿Para qué seguir luchando? Yo voy a seguir pintando lo que me gusta, haciendo lo que me gusta, pero me voy a, a separar un poco de... Ay, ¿quieres poner tal sitio? Ay, ¿quieres poner tal otro? Yo he puesto en lugares fantásticos, ¿eh? no los voy a decir, pero fantásticos. En París, en, en Frankfurt, en, en Basilea, en Kassel, en, en Estados Unidos, en Montevideo, en Buenos Aires. Pero... ...había un aire de competición... ...y yo odio la competición... ...lo importante es ser... ...pero no aparentar... ...aparentar es una estupidez... ...y entonces seguí pintando... ...y seguí haciendo pero... ...pero ya sin participar... ...en en tanta carrera... ...para la fama... ...la fama es una... ...la fama es una impostora... ...brutal... ...y por otra parte de pronto... me ...me empezaron a llamar de la radio... Y, y me divertí muchísimo yo a mí es que la radio me divierte un, un, un montón lo, lo y, estamos notando y después, y después eh, también la televisión y, y me, yo dije ¿por qué voy a tener solamente una vida? ¿por qué solamente la vida de meterme en el estudio encerrado haciendo unos cuadros yo no sé si los has visto que están en... Sí, están preciosos. En, bueno, Con mucho realismo.
1: Mucho. Eh, Juan. Y, que, y,
3: y, y, se, y que se tarda muchísimo en hacer un cuadro de eso. Un mes y medio, dos meses, metidos en el estudio, la Pero supongo pestañas. que
1: servirá también para, para uno evadirse, ¿no? De, de ciertos sí, momentos. Sí,
3: sí, te evades porque en ese momento estás en el lugar que estás pintando. Mm-hmm. O sea, si yo pinto un muro viejo de Venecia, a mí me encantan los muros viejos de Venecia, los rincones, estoy metido en Venecia, ¿verdad? Mm-hmm. Ah, sin, sin necesidad de ir hasta allí. aunque he ido hasta allá mil veces bueno, yo estoy en Venecia 25 veces y eh, lo que pasa es que eh, la gente te te dice antes, tú eres tal cosa eres notario, eres médico eres eh, actor, eres pintor bueno, pero ¿por qué no puedes hacer varias cosas? ¿por qué no puedes ser pintor escritor eh, persona de la televisión persona de la radio, ¿por qué no? La la vida puede ser muy varia y y tratar, eso sí, de hacer lo mejor posible, lo mejor que sepas lo que haces. Ajá.
1: Queremos también hablar un poco de ese eh, momento de su vida, que yo supongo que debe de ser uno de los más importantes, cuando se casa con su pareja de 40 años, en el momento que... Ahora 50. Eh, Ahora 50, 50 años ya juntos. En el momento que se legaliza el matrimonio homosexual. ¿Este eh, fue un momento importante de
3: su vida, Juan? Sí, no tanto porque lo encontré completamente natural. O sea yo había estado, como tú has dicho, 40 años ahora son 50 eh, junto a esta persona, que está aquí al lado mío por cierto Ajá. Eh, mi pareja Pedro y eh, yo me consideraba Jack, es que no me considero ni más ni menos casado que habiendo sido casado lo que pasa es que lo que hacía arreglas es una serie de cosas prácticas, ¿no? El, el testamento, la vida en común, bueno, pues, pues lo, ya lo arregla según las leyes. Eso tiene de bueno el matrimonio y el matrimonio homosexual, igual que cualquier cualquier otro tipo de matrimonio. Uh-huh. Ahora, y además nos casó Pedro Cerolo, que hizo una ceremonia preciosa, preciosa, pobre, pobre Cerolo, Dios mío. ...qué triste que se haya ido... ...dijo unas cosas muy, 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 muy bonitas... ...ahora... ...para mí nada cambió... ...nada... ...salvo que había unos papeles... ...que están guardados ahí... ...en un, en un cajón, en mi casa... ...que sé precisamente qué, qué cajón están metido ...pero que no ha hecho falta... ...sacar, ni meter, ni nada... ...están ahí ya... ...pero mi vida no cambió en absoluto... ...o sea, al día siguiente... ...de, de, de nuestra boda... ...fue exactamente igual que el día anterior... ...o sea, no... no, no. ...además a mí no me gusta hacer a aladacas... ...y después soy una persona muy rara... ...porque soy por supuesto homosexual... ...y además no orgulloso... ...pero sí contento de serlo... ...ahora, a mí no me gustan las exhibiciones... ...a mí no me gustan las mariconadas... ...tengo alergia a las mariconadas... ...lo siento... ...eso... ...dicen que yo soy un poco antipático en eso... Pero yo creo que lo que debe dividir a un heterosexual de un homosexual, tanto femenino como masculino, es que el el homosexual, cuando quiere realizar el acto sexual, se va con una mujer. Y que el homosexual, cuando quiere realizar el acto sexual, se va con un hombre. Pero esa es la única diferencia que debe haber. Todas esas alaracas, exhibiciones, trajes, maquillajes, etc., que gustan tanto a muchos, a mí me horrorizan. Lo siento. Soy muy serio y a lo mejor un poco aburrido.
2: Juan, ¿cuál es el secreto para que una relación dure 50 años? Dínoslo.
3: Pues, uh, educación. Mucha educación. Mucha educación. Porque cuando no tienes educación, hay momentos en que tú te peleas. Peleas, no enormes, pero hay momentos en que te peleas. Si no tienes educación... Puedes decir frases y palabras que después quedan y que van corrompiendo poquito a poco, ¿no? Son como un virus o como como un líquen que va horadando la piedra. Si tienes educación, no dices esas palabras. Y después hay que tener paciencia, porque no todos son días gloriosos y de campanillas. Hay días fantásticos, hay días que no lo son tanto. Y después es muy importante la compenetración y los gustos parecidos. O sea, Pedro y yo tenemos gustos muy muy parecidos. Cuando, por ejemplo, vamos a un sitio, nosotros no tenemos que decir si nos gusta o no nos gusta. Sabemos, sabemos perfectamente, sin decirnos, ¿no? esto no esto nos gusta, esto sí nos gusta. Aquí queremos ir, aquí no queremos ir. Esto queremos ver, esto no queremos ver. No, no hay... No hay uh, la más mínima diferencia. Yo creo que incluso nos enfermamos de la misma manera. O es Una
1: compenetración especial, ¿eh? Sí, Lo que les hace eh, estar juntos 50 años. Por cierto, usted, ¿qué ha sido un hombre de televisión? Yo, tú, 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 por qué favor. Has sido, ¿Tú qué has sido un hombre de televisión, eh, Juan? ¿Echas de menos este medio? Dices que te, te apasiona la radio, pero ¿y la televisión la echas de menos?
3: No. No, tampoco la rechazo, pero es que me pasa una cosa, mira... Yo estaba trabajando, bueno, trabajaba una vez por semana, por supuesto, porque nada más que es una vez por semana, ese programa, en eh, sábado noche, en las seis, ¿verdad? Ajá. Que es un programa político que hay a partir de las nueve y media. La en las seis esta noche. Las seis esta noche, exactamente. Bien, yo iba a las la esta noche y a las... Eh, me venía a buscar a eso de las ocho y media el, el coche. Y a eso de las siete y media, ocho menos cuarto, me da el ictus que tuve. El ictus es la cosa más desagradable que os podéis imaginar. Es, no hay dolor ninguno, el más mínimo dolor. Yo no tuve nada, nada. Pero es como si te murieras. O sea, es como si de pronto te sacaran de ti. Notas que hay como una fuerza que te va que te va sacando todo. Por lo pronto el cerebro, la cara, notas como si tu, como si tu rostro se fuera. Es una. te sientes que, te está, que alguien te está vaciando. Es una sensación rarísima. Y que no es tan corta como la gente dice, ¿eh? porque puede durar esa sensación, ¿verdad? el momento más álgido de la sensación, te puede durar cuatro o cinco minutos. Y claro, Pedro inmediatamente coge y llama a la, a la sexta noche diciendo lo que pasó. Entonces yo pensé, Dios mío, me han dicho, el ictus te puede dar en cualquier momento otra vez. Entonces yo pensé, lo que hubiera sido si el ictus este, que en vez de darme a las ocho menos cuarto, me hubiera dado a las diez y media en plato. Vaya. ¿Verdad? Y dije, bueno... Hubiera subido la audiencia, sin duda, <risa> y, hubiera, y se hubiera comentado mucho ese día y tal, pero pero bueno, no es una cosa muy agradable. Entonces, mmm, le tengo un poco de prevención a, la, a, a esto, porque si a mí me diera en ese momento un ictus, que afortunadamente creo que no me va a poder, porque además se toma, se toman unas medicinas, se hace o sea, un plan determinado, ¿verdad?, pero si ocurre aquí en este momento, esto se disimula. Pero en la televisión no se disimula. Efectivamente, claro. si no se puede. Claro.
1: Bueno, que te vemos muy bien, Juan Adrián Sens. Te escuchamos sí, ocho, muy bien. son 80 años, ¿Eh? son 80
3: años más o menos bien <risa> <risa> llevados. Y <risa> que sí. nos
1: alegramos mucho que hayas compartido con nosotros este tiempo en la, en la terraza y conocer un poquito lo que se esconde detrás de un hombre con carácter, ¿eh? Que cuando le vemos o le escuchamos en la radio, es un hombre usted con con carácter en esas tertulias en las que has participado a lo largo de tu vida. Sí, pues, pero
3: soy un buenazo, ¿eh? No, ya lo vemos, pues ya lo, sí, nos hemos no, dado se cuenta, nota, se, se nota,
1: nota, se nota mucho y te lo agradecemos, de verdad.
3: A ti, a ti y a, y a, y a tu compañero, os agradezco muchísimo que os habéis fijado en mí, eh, que ya debo ser una especie de reliquia.
2: <risa> <risa> para nada, para nada. Y,
3: uh, y que debo estar ya un poco fuera del tiempo, pero pero muchas gracias y lo he pasado
2: fantástico no como siempre
3: lo paso en la radio
2: eso de estar fuera de tiempo no es así porque además lo comprobamos en Julia en la onda cada tarde
1: <risa> bueno, bueno gracias Juan un abrazo
3: de un abrazo Buenas muy noches. fuerte a vosotros Ciao.
0: en A la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha en Onda Cero.
1: El año 2005 para nuestro próximo invitado fue el año del cambio, de ingeniero industrial Daniel Collado da el salto al mundo de la magia, un mundo que reconoce, le apasiona.
2: De ahí su dedicación plena a este arte... ...que se ha convertido en su medio y forma de vida.
1: Dedicarse al mundo de la magia por completo... ...vivir de ello no debe ser nada fácil... ...hoy hablamos con un ilusionista... ...conocemos desde dentro el mundo de la magia... ...con Daniel Collado. Buenas noches, Daniel.
5: Hola, muy buenas noches, ¿qué la, tal?
1: La magia a ti te atrapó de alguna forma, ¿verdad? Desde bien pequeño, hace 11 años que te dedicas a este trabajo... Y dices que es poco tiempo, Daniel.
5: Sí, la verdad es poco tiempo porque normalmente todos los compañeros y la gente que se dedica a todos los magos siempre suelen tener la afición desde muy pequeñito, ¿no? Desde ocho años y te y yo, claro, como empecé a los 18 17 18 es como que tardé bastante, pero bueno.
1: He leído además que un mago a los diez años de profesión empieza a entender este mundo. ¿A ti esto te ha pasado, Daniel? Sí, ¿Tan complicado sí, eso... es o cómo?
5: El maestro, Daniel Vernon, y, y decía que cuando llevas 10 años en el mundo de la magia empiezas a llevar. Y, y sí que es cierto. Yo, después de 10 años, empiezo a entender ahora que, en qué consiste, cuál es el, la esencia de la magia y no solo el secreto, el truco, el efecto.
2: ¿Dedicas mucho tiempo a la magia, Daniel? ¿Cómo te preparas?
5: Pues la verdad es que le dedico casi todo el día, porque como nunca dejas de pensar en ello, pues siempre estás trabajando, aunque sea en tu cabeza luego las horas de ensayo, las horas de, de, de estudio. Es cierto que como cada día es distinto, pues no podría decir una forma exacta de, de preparación, porque un día a lo mejor estoy preparando, otro día estoy ensayando, otro día estoy buscando material en, en unos grandes almacenes. Es que depende, cada día es distinto. Eso es, dentro de lo que cabe, divertido.
2: ¿Y qué requiere la preparación? ¿Concentración, creación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué requiere?
5: Pues yo creo que requiere un poco de todo, ¿no? Requiere un poco de sensibilidad artística, requiere estudio, requiere sobre todo pasión. Y y yo creo que es lo necesario, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, estudio de de los grandes maestros y y reunirse también con muchos magos que que te vayan explicando su forma de ver la magia.
1: ¿Qué entendemos por ilusionismo, Daniel?
5: Para mí ilusionismo es el, el, el arte escénico que simula la magia, ¿no? porque para yo no yo no me considero mago porque para mí mago es es Gandalf es Merlín, esa gente son magos tienen poderes y, y los usan pero yo soy me considero ilusionista y considero que lo que hago es ilusionismo porque simulo tener esos poderes o sea es la ilusión de que yo tipo de poder sobrenatural pero en realidad es una ilusión obviamente
2: o sea que los tenedores no los doblas
5: <risa> se doblan eh ya te digo yo que se doblan <risa>
2: Daniel, decías que os juntáis, pues bueno, la, la historia es ir reuniendo, teniendo encuentros con magos que te vayan poco a poco explicando cómo trabajan ellos, pero esto no es un poco, pienso, como la cocina que no te acaban de decir su secreto.
5: Totalmente, ¿eh? o sea, hay, hay, algunos, hay algunos magos que sí que se abren, te cuentan todo, pero también es cierto que hay otros que se reservan ciertas cositas te cuentan un poco por encima cuál es su forma de hacerlo, cuál es su forma de hacer magia, pero los secretos los ingredientes secretos se los guardan para ellos
1: ¿Y tú cuando estás porque... con ellos intentas buscar esos secretos? ¿Es esos, eso, eso que les hace diferentes?
5: No, más que nada, porque llega un momento en el que tú ya tienes como una seña y entonces estás más pendiente de buscar tu propia magia que de copiar a los compañeros. Sin embargo, cuando estás empezando, obviamente, pues como todo el mundo empieza por imitación, sí que buscan esos secretillos, ¿no? Pero una vez que llevas un tiempo, deberías empezar ya a buscar tu propia forma de pensar y tus propios secretos.
2: Pero estaba pensando, Daniel, cómo deben ser esos encuentros. Porque, claro, uno intentando hacer un truco para so- para sorprender a todos los demás y todos pendientes de pillarle.
5: Pues no, La verdad es que, de hecho, hay un tipo de magia que es muy graciosa, que es magia para magos. Uh-huh. Que es magia para engañar a magos. O sea, es una magia que para conseguir que, le, que el mago no, no sepa cómo va. Pero normalmente el, el mago, como ya conoce muchos secretos, no se, la esencia no es ir a buscar el secreto. La esencia es ver qué te cuenta ese mago a través de la magia. Qué es lo que quiere contar, dónde está la imposibilidad de lo que él dice, más que de ir a pillar. Porque ir a pillar es, es un poco triste, porque si lo encuentras... En el mejor de los casos que es que sepas cómo van las cosas, te vas a desilusionar. Entonces, es feo. Es mejor dejarse llevar un poquito y ver qué te cuentan.
1: Eso que nos cuentas, lo de magia para magos, es el más difícil todavía, ¿verdad? Porque supongo que, que impondrá un poquito de respeto estar delante de magos y hacer magia para ellos, claro.
5: Sí, claro. Es un tipo de magia que, que es bastante especial en ese aspecto. Cuando tienes a muchos magos, que lo que pasa es que al fin y al cabo somos una especie de gran familia, donde todos los magos nos conocemos, entonces cuando tú haces magia para magos, en realidad estás haciendo magia para amigos. Es cierto que, que ellos conocen mucho, entonces es muy difícil engañarlos, tan como lo has hecho, pero bueno, para eso estamos, para... es más difícil todavía.
2: Daniel, ¿es complicado innovar en, el, en un sector como el de la magia? Porque a veces da la sensación de que pues, igual está todo inventado ya.
5: Sí que es cierto que es difícil porque si piensas en el mundo de la curva hay como varios fenómenos que están definidos y y están numerados, como pueden ser apariciones, desapariciones, viajes, transformaciones, cambios de color. Hay un montón de cosas que ya están definidas y es muy difícil crear un efecto de magia distinto que no exista. Pero lo que sí que se puede hacer es para generar algo distinto. Yo lo comparo mucho con el mundo de la cocina que la cocina, si te paras a pensar, hay un número finito de formas de cocinar y un número finito de ingredientes, pero se pueden crear cosas combinándolas que aún no existen.
1: Los que conocen eh, tu trabajo, Daniel, dicen que tienes unas habilidades especiales para percibir las propias emociones y también la de los demás. De hecho, te consideran un maestro de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que consigues con esa habilidad sobre la mente del espectador?
5: Yo lo que busco es eh, generar un pequeño cambio, aunque más que un cambio es que, el, que las personas... ¿no? A mí me gusta que la gente piense, me gusta que cuando yo hago magia eh, la gente se vaya con un... Con un que, que, que cuestione muchas cosas, ¿no? Sobre sí mismo, sobre la magia, sobre su entorno. Entonces, a lo que me gusta llegar es que a la gente cuando entra al espectáculo, entre de una forma y se vaya pensando de otra forma distinta, ¿no? Entonces yo, mediante la magia, lo que hago es intento contar mis puntos de vista sobre la vida y que cada uno la piense, la interprete y la juzgue como quiera.
2: ¿Qué es lo que inspira a un mago para crear, Daniel? Porque, claro, hay que crear espectáculos y para crear espectáculos hay que crear los trucos de magia. ¿Cómo va esto? ¿Va antes el huevo, la gallina? ¿Cómo se, se, (risa) se prepara esto? Pues
5: a mí lo importante para crear magia es tener... Eh, información ajena, externa. Es decir, no solo pensar en magia y estar con magos, sino a teatro, leer, mmm, ir a ver danza. Entonces, todo, hay muchas artes para poder inspirarte, porque si solo ves lo que ya está inventado en el campo que está inventado, no vas a hacer nada nuevo. Entonces, si te vas fuera, si viajas, si... con si... magia sí que puedes crear algo distinto y diferente.
1: De hecho, hablando de de arte, tú adornas un poco tus espectáculos y y tu magia con con poemas, ¿verdad?, con con literatura.
5: Sí, a mí eh, me gusta, en mis espectáculos siempre suelo recitar algún poema o contar algún cuento, pero porque yo creo que... Bueno, es algo muy personal mío, ¿no? Bueno, hay varios magos que también lo hacen, pero yo siento que es muy personal la de poder... Expresar, aparte con magia, con, con cuentos, con poesía, con. Porque creo que el poder de la magia, la magia de la palabra también es, forma parte de, de la magia del mago, ¿no? Entonces hay que también explorarla y, y disfrutarla.
2: Recientemente Daniel ha sido campeón de España de magia de cerca y subcampeón en las categorías de mentalismo e invención en el último concurso nacional de magia que se celebró dentro del 33 Congreso Mágico Nacional en Cáceres con la participación de más de 40 magos. Además has marcado un hito porque nadie antes había conseguido los tres premios a la vez. ¿Cómo te sientes tú después de recoger un, estos premios?
5: Pues la verdad es que era el, como el primer congreso en el cual me pre- a, a un, un, un concurso serio, ¿no? porque el nacional es como lo máximo a lo que aspira un mago aquí a niveles en España, y fue, no sé si fue valentía o inconsciencia, ¿eh? y como era la primera vez no sabía lo que era, pero como llevaba, era un trabajo que llevaba mucho tiempo detrás, me, me recompensaron con esos premios, y la verdad es que estaba que no me lo creía, porque sí. mi primer concurso, y me encuentro con tres premios y, me, y luego me dicen que eso no lo había hecho nadie que, que hacía un montón de tiempo era como vale, pues sí
1: todo, todo para ti todo para ti sí. eh Daniel eh, no ¿qué, es, qué es esto de la magia de cerca ¿Cómo, cómo se hace eso de la magia de cerca es mmm, tiene que estar más pendiente de la gente ¿Cómo, cómo se hace para que mantener a una persona que esté tan cerca de ti realizar todos estos trucos
5: pues la magia de cerca lo bonito que tienes es eso no es que estás Muy, muy cerca. Yo los espectáculos de magia de cerca que hago son como para máximo 30 personas, 35 como máximo, porque quiero que todo el mundo esté cerca y vea todo muy claro e incluso lo tenga en las manos, ¿no? Entonces lo difícil, lo lo, emocionante de la magia de cerca es que tú tienes todas las condiciones como espectador. Estoy cerca, veo todo, lo tengo todo, toco todo y aún así la magia ocurre. Por eso yo creo que la magia de cerca es la más potente, ¿no? la, la, la que más sensación de imposibilidad genera. Porque a lo mejor a veces en un escenario sí que puede ser más bonito, más estético, más visual, pero siempre está el, el hándicap de la distancia, ¿no? de que no he estado, no lo he visto todo bien, a lo mejor no he visto todos los detalles, pero estando cerca, cerca, tú, eres, tú controlas todas las, todas las posibilidades. Uh-huh. Y eso es lo que más me gusta de la magia de cerca.
2: ¿Qué es lo más complicado que has hecho hasta ahora, Daniel?
5: Pues lo más complicado hasta ahora, pues supongo que ha sido con lo que me presenté al mundo de magia, ¿no? Que fue recomponer un tenedor que ya estaba doblado.
2: Eso lo he visto. Madre mía. Eso lo he visto, con una cámara que estaba encima del tenedor y ahí no había forma de ver cómo cómo se ponía el el tenedor otra vez. Recto. Recto, ¿no?
5: Sí, para mí eso fue lo más difícil porque era porque sí que existían muchos magos que han doblado cubertería, que han hecho doblado de metales, pero no, ninguno lo arreglaba, ¿no? Ninguno era capaz de recomponerlo. Y para mí fue un reto, un reto que acepté y, y para mí ha sido lo más difícil. Ha sido más de ocho años de trabajo.
2: Y muchos tenedores, sí, muchos tenedores.
5: Sí, un montón. De hecho, ya cuando entraba a la tienda de tenedores ya me sonreían y decían,
1: Eres un buen cliente. ¿Y esto qué exige? Mucha concentración, pero también mucha técnica, evidentemente.
5: Sí, todo esto pues, tiene su, su técnica. Tiene, su, sobre todo tienes que trabajar en la, en la... Todo parezca lo más verosímil y real posible. Es como que tiene que parecer magia de verdad. O sea, tiene que parecer que si... Yo una de las cosas que pienso... Si tuviese poderes, que no los tengo, ¿cómo me gustaría que se viese? Que se y a partir de ahí trabajar. Entonces sí que de, requiere técnica, preparación, estudio, concentración. Más que nada porque, porque no puede fallar nada. En el momento en el que algo se salga de lo que tú tienes pensado, se va a ver algo. Entonces yo quiero que sea todo muy muy claro.
2: ¿Y cómo es ese momento, Daniel, en el que, pues claro, cuando tú estás practicando, pues supongo que en principio practicas tú, tú estás solo, no no tienes a nadie, a lo mejor luego pasamos a un grupo reducido de personas cercanas, ¿no?, familia, amigos, pero ¿cómo es ese momento en el que de repente ya es el público el que va a ver el truco?
5: Pues este es el momento más emocionante, ¿no?, porque es cuando saltas al vacío, tú estás en casa, tú solito, te salto a gusto, no tienes la presión de que nadie te pueda ver... ...luego cuando se lo enseñas a tus amigos... ...sobre todo suele ser... ...la segunda fase suele ser a... ...a familia, pero más que familia... ...también a magos, ¿no? A compañeros... A... ...entonces ellos te dicen, ¿no? ...oye, pues mira, esto mejor, yo creo que es así... ...esto mejor así ...ya tienes, cuando la gente ya... ...que, que ya sabe de magia... ...y ya es conocedora, incluso la gente que te conoce ya... ...te dice que ya está bien... ...que no que no se ve nada raro... ...y que se ve todo bien... ...entonces es el momento de, de hacerse al público... Lo bueno es que ya tiene la confianza, que un con criterio ya te ha dicho que eso está bien. Si no, sería un poco saltar a la, al abismo y sí que sería bastante aventurado.
1: Y ya estás, eh, como decíamos, delante del público y has pasado todas esas fases. Estás enfrente de un público con un espectáculo propio tuyo. En el mundo de la magia, el espectador juega un papel importante. antes, que mago, nos estás contando que has sido espectador y supongo, y evidentemente lo sigue siendo. ¿Cómo crees que debe comportarse el espectador en un espectáculo de ilusionismo? ¿Cuál debe ser la actitud? Sabes que hay algunos que se pasan el rato averiguando dónde está el truco y supongo que vosotros lo notaréis desde el escenario. ¿Esto es un error, ir con esa actitud por parte del público a un espectáculo así?
5: Para mí es un error, pero es un error que creo que que lo han generado muchos magos, ¿no? Porque hay veces que el mago, la actitud que tiene es la de reto, ¿no? La de decir, voy a hacer algo y no me vas a pillar. Fíjate que no vas a pillar nada. Y, ostras, ese es el error que ha ido educando a los espectadores para que, esta cosa de magia, lo que quieran es pillar el el truco. Es imposible no pensar en cómo ha ocurrido eso, ¿no? Porque es algo que no, no ha podido pasar. Entonces, la primera idea que te viene a la mente es ...el primer pensamiento es... ...¿cómo ha podido pasar esto, no?
1: Claro, ¿cómo lo ha hecho?
5: Pero, claro, pero yo creo que hay, que hay que educar al público... ...porque la gente no tiene una cultura mágica... ...entonces tampoco sabe cómo comportarse... ...entonces lo ideal es que cada mago... ...cuando van a ver su espectáculo... ...como seguramente sea la primera vez... ...que vean magia en directo... ...tienen que enseñarles un poco, ¿no? O tienen que guiarles para saber cómo verlo... ...es como en la cocina de... ...yo, eso me sorprendió mucho... ...en la alta cocina y te dicen cómo tienes que comértelo ¿no? primero te comes esto le das un bocado a esto y rápidamente te tragas todo esto y es como, ostras, me están diciendo cómo tengo que comer ¿no? pues yo creo que el, el, el mago también tiene que hacer algo de ese estilo. y si fuesen a ver un espectáculo mañana yo iría con, la, con el peste que el mago va a hacer trampas, que sé que el mago va a hacer cosas, pero lo importante es eso, ¿no? es como ir a ver una peli y preguntarte que, por qué Superman vuela o sea, cosas, ¿no? pero lo importante es lo que cuenta la película
2: Daniel, ¿quién es para ti ahora mismo el máximo exponente en el ilusionismo mundial? Uf, es
5: difícil, es muy difícil porque claro es como decirle a porque hay muchos estilos de magia distintos ¿no? hay mentalismo, hay manipulación hay grandes ilusiones, hay magia cómica, hay muchísimos y de muchos estilos distintos yo cuando me preguntan algo así es como preguntarme quién es el mejor pintor o quién crees que es el mejor pintor de todos los tiempos. Ostras. Pues no sé, a lo mejor para hiperrealismo hay alguien y luego para abstracta hay otro, pero así que sea conocido y que sea en Estados Unidos están Penn, Penn, Penn and Teller que son unos magos que están en Las Vegas que a nivel de espectáculo es algo fantástico. Luego, en Magia de Cerca, en España tenemos referentes mundiales que, que son lo mejor que hay en el mundo, tanto en Cerca como en Escena. De hecho, hay el gran en el Mundial de Magia hay un premio que es el gran premio, ¿no? el que es por encima de todos, y la gana un español, que es Héctor Mancha, que es otra otra persona que, que es un referente a día de hoy a nivel de, de Magia de Escena y de manipulación. Entonces, hay muchos, hay muchos, muchas personas que, y por suerte en España, que conozco, son amigos y son referentes mundiales.
1: Según eh, nos cuentas, eh, Daniel Collado, tenemos la sensación de que en tu caso valió la pena el cambio de, de profesión, ¿verdad? Porque vives la magia, el ilusionismo y además lo sientes y lo que es también importante, que vives de ello. Gracias por acercarnos a este mundo a través de, de la radio. Daniel, buenas noches.
5: Un placer, muy buenas noches. Buenas noches. Ven a la terraza con Alicia yo
0: y Javier Mendigacha en Onda Cero.
2: Me parece a mí, Alicia, que nos está empezando a gustar mucho esto de la altura, ¿eh?
1: Yo me parece que, que también. Además, hoy volamos como los pájaros.
2: Pues sí, porque hoy nos vamos a lanzar al vacío desde la terraza, pero eso sí, esta vez con motor. Y lo vamos a hacer con un parapente, algo que también es una de esas experiencias que dicen los que la han vivido que hay que, pues bueno, experimentar al menos una vez en la vida.
1: Buscamos disparar la adrenalina y quizá la época de vacaciones es la más apropiada para ello. Vamos a informarnos de cómo hay que prepararse para esta actividad y en qué consiste. Lo hacemos con Dayelín Arceo. ...de la empresa de Madrid al cielo... ...una empresa especializada en vuelo con parapente... ...saludamos a una de sus profesoras, Dayelin. ...buenas noches, Hola,
6: buenas noches. bienvenida
1: a la terraza... ...¿cuál es el origen de esta afición Dayelin?
6: El origen de esta afición ha sido, eh, empezó en Francia... ...cuando eran los que empezaban a llegar a la cima escalando... ...necesitaban algo fácil... ...que le permitiese pues llegar abajo cuanto antes... ...y de ahí se creó el parapente...
2: Sí, porque vamos, ya bastante trabajo era subir como para que luego encima tener que esforzarse también para, para bajar.
6: Pues sí, sí, sí. Y la verdad es que bueno, hubieron la facilidad en el tema de los paracaídas hasta que con los años se ha ido un poco, digamos, desarrollando un poco la actividad, un poco bastante. Y hoy en día la verdad es que hay parapentes que son muy seguros y que vuelan muchísimo. ¿Cómo? Tenemos tenemos el récord en los 457 kilómetros.
2: Madre mía, con el Qué mismo. barbaridad. Sí, sí. ¿qué necesitamos para poder practicar con el parapente?
6: para poder practicar sobre todo todo tener muchas ganas muchas ganas de hacerlo Eh, no es un deporte ni peligroso ni nada los peligrosos somos los que estamos en ellos tenemos que saber en qué momento volamos eh, ¿En qué, eh, ¿Dónde está nuestro nivel para hacer la actividad? En este caso, cuando comenzamos, somos novatos, tenemos que dejarnos ayudar por profesionales, por escuelas, que para eso están, de manera tal que se aprenda bien la técnica y se sepa bien eh, ser consciente de qué, cuál es mi nivel y en qué momento puedo salir a volar. Bien, es eso. Sabes como el que conduce, sale de una autoescuela y, y quiere conducir un Ferrari. Eh, es un error, ¿sabes? Tenemos que ir un poco. Hay que eh, empezar desde abajo, ¿no? Un poquito
1: poquito a poquito. Una de las cosas que más preocupan a la hora de realizar estas actividades, como decías, es la seguridad. Eh, Según cuentas, yo creo que en el tema del parapente, al igual que en todos eh, este tipo de deportes, en la seguridad es en lo que más se ha avanzado a lo largo de los años. Claro, esto es lógico también.
6: Sí, sí, además eh, se se cuida mucho el tema de la seguridad. Los parapentes son homologados. O sea, es, tienen rigurosas rigurosas pruebas. Eh, se hacen en Alemania y Francia. O sea, son dos tipos de homologaciones en las que se basa bueno, cada empresa de fabricantes de parapente. tiene mucho cuidado con el tema ¿sabes? de la seguridad. Hoy en día, los parapentes que se utilizan son muy seguros y un tanto en ello va el nivel. O sea, digamos que los parapentes que se usan hoy en día para escuelas son muy seguros eh, y tanto los de escuela como cuando ya las personas han hecho un curso de parapente y, y deciden continuar volando. Para uh-huh. ellos tienen otro tipo de parapente que son muy seguros, ¿vale? Entonces, dependiendo, ya te digo, como decía anteriormente, eh, dependiendo de nuestro nivel, ahí es donde voy a volar. ¿sabes? Es, es, hay que saber, ¿no? Hay que asesorarse bien, hay que consultar en las escuelas, vale para que no cometamos el error de dejarnos, eh, digamos, ayudar, entre comillas, por alguien que a lo mejor nos anima, que es el primo, el tío, el, el, y en realidad estamos cometiendo el error de hacer recaso a esas personas que no tienen el nivel apropiado y que al final terminan liándolas.
1: Nos tenemos que sentir, eh, nos sentimos seguros eh, de hecho en el en el parapente siempre eligiendo al profesional adecuado, como dices tú,
6: ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Además eh, en España hay muchas escuelas, muy buenas escuelas, con las que se puede hacer curso, ¿sabes?
2: Nos decías, eh, Dayelín, que los, la, los parapentes están homologados para garantizar su seguridad, pero ¿en qué consiste esa seguridad? O sea, decir, ¿qué es lo que nos puede ocurrir y en qué sentido eh, podemos estar tranquilos porque la reacción que va a tener, bien sea el aparato, bien sea el paracaídas, bien sea la situación, eh, eh, va a ser una situación controlada.
6: Sí, pues mira, en este caso los parapentes hoy en día eh, simplemente con subir las manos salen de cualquier incidencia. Uh-huh. Simplemente, sencillamente llevamos las manos en la posición a la altura de las orejas, pues tenemos, eh, lo que nos puede pasar es que estemos volando y que pillemos un, una térmica, ¿vale? Que puede asustarnos porque es, es es, sencillamente una corriente como una... como A ver, ¿cómo poder eh, acercar al, al oyente deciden, diciendo que es como una columna de agua que sube? y que por los bordes cae, ¿no? Pues Entonces, esa masa que sube, o sea, esa agua que sube, supongamos que sea una masa de aire caliente que sube, y los extremos cae la fría, ¿vale? Que es, es, es eso que pasa en la térmica, sube el aire caliente y las paredes, suelen ser fría lo que provoca una cizalladura. ¿Qué pasa? Que cuando entramos a la térmica subimos y cuando salimos bajamos un poco. Hay personas que, bueno, dependiendo de la térmica, lo ancha que sea o lo estrecha, pues puede ser más o menos un poco turbulencia, ¿vale? Es decir, se mueve un poco. Entonces, en ese caso, muchas veces eh, llegamos a asustarnos porque no tenemos el nivel ni la experiencia y hacemos cosas que no debemos. pues Sencillamente, en un momento determinado, el extremo se puede cerrar, sencillamente subir las manos y sale solo, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes? no hay ningún tipo de problema de que o sea, porque siempre la idea es de decir no y si viene una corriente un viento y te lleva no hombre no eso no eso lo ves o sea, eso lo estás viendo o sea, no es que llegaste y te apareció algo no eso lo ves igual que en el momento que se está montando una tormenta no puedo salir con una tormenta que vuelvo a lo de antes hay que saber dónde está mi nivel y saber sobre todo respetar la actividad
1: las condiciones climatológicas, según nos cuentan, eh, nos cuentas, van, van a ser esenciales a la hora de, de practicar parapente o no, con lo cual estaréis sí. siempre mirando las previsiones, supongo.
6: Siempre, todos los días se miran las previsiones, todos los días se hacen comparaciones, hay muchísimas páginas donde pueden prevenirte las cosas, o sea, es, todo hoy es eh, a nivel matemático y, y todo está
1: bien supuesto. Para que no te pille ahí ¿verdad? arriba, supongo, supuesto, un temporal. Claro, claro. Claro. ¿Alguna, alguna sí. vez os habrá pasado...?
6: Vamos a ver, eh, lo ves. Lo ves venir, Una, ¿no? Tormenta, una tormenta no se deforma y ya. No, no, la tormenta tiene un proceso, ¿sabes? Se va oscureciendo, la base de la nube se va haciendo mucho más grande, un cúmulo y si lo ves, ¿por qué voy a salir a volar? Claro, hay que claro. ser prudente Si esta nube va a traer también. viento y uh-huh. agua, granizo,
2: es mejores... muy peligroso. ¿Cuáles son las mejores condiciones, Dayelin, para salir a volar?
6: Mira, las mejores condiciones es tener un viento enfrentado, ¿Vale? Una brisa enfrentada que no supere los 20 kilómetros por hora de viento vale y ya está. Y no volar sobre todo en verano a las horas centrales del día. Volar caiga, en las supongo. horas centrales del día está generando muchísimo calor en el suelo. Uh-huh. Entonces hay térmicas potentes. Si no sabemos volar en ellas, tenemos un problema.
1: Son cosas muy importantes eh, para aquellos que quieran o def- decidirse o hayan decidido eh, bueno pues adentrarse, conocer, incluso practicar parapente. ¿Cuánto sí, se tarda sí. en aprender a volar en parapente? Mira, ¿En qué consiste en ese a, en, a, en
6: aprender a volar, en tres días estás volando. Así de sencillo. En tres días estás volando... Digamos, para una persona que que esté físicamente, vamos, que no hace falta que sea un atleta, pero sí que, que digamos, que corra, que tal cual. Nosotros tenemos personas de 69 años, ¿vale?, que al quinto día estaban haciendo su primer vuelo de 600 metros de altura. Pero obviamente tienes una preparación de hacer inflados, hacer mucha campa, controlar el parapente, esto lo hacemos siempre en el llano, ¿eh? Y luego pasamos a esta segunda fase de nuestro curso, que son vuelitos cortos, vuelos de 15 metros, le aprendes a despegar y aterrizar, sin número definido, ¿vale? Para que se coja bien la técnica de lo que es el despegue y aterrizaje para luego poder llegar a 600 metros de altura y saber despegar, ¿vale? Y aterrizar. Siempre van a estar acompañados de instructores, en el caso nuestro de nuestra escuela, ¿vale? Siempre están acompañados por una radio donde se les va diciendo absolutamente todo.
2: Dayerín, ¿y podemos practicar parapente donde nos dé la gana o hay algún tipo de restricciones legales?
6: No, vamos a ver. Eh, siempre se dice, uh, esto es, es un deporte libre, puedes hacerlo libre. No, no, estás equivocado. Que hay parques naturales donde está prohibidísimo volar. Hay sitios donde hay nidos de aves, que también está prohibido. Entonces, digamos que los sitios están marcados un poco por eh, digamos, por los años, por los sitios donde se, se puede, sabes, eh, digamos, eh, la zona de Cebreros, la zona de Pedro Bernardo, lo que es la zona centro. También están, hay que tener mucho control porque, por ejemplo, en la zona de Cebreros, a partir de los 2.700 metros de altura no se puede subir más. ¿Por qué razón? Porque tendríamos el TMA que el TMA es por donde pasan los aviones. Si uh-huh. subes más de ahí tenemos un problema, nos pueden cerrar la zona de vuelo. Entonces no hay que excederse. De hecho, llevamos de todos modos unos aparatos que nos indican. Tienen una alarma que te indican cuando pasas a esa altura, inmediatamente tienes que bajar. Uh-huh. ¿Sabes? No quiere decir que porque sea libre vamos a estar libre, a hacer lo que queramos. Eso fue hace muchísimos años. Hoy en día hay que cuidar mucho eh, dónde volamos, no molestar no llamar la atención, porque digamos eh, que podemos tener un problema. Problemas de que nos puedan multar los forestales, problemas de que eh, nos pueda decir algo alguien, porque claro, estás violando espacio aéreo, ¿Sabes? Cosas como esas que, que estamos sujetos a que hay que respetar. todo hay que respetar siempre.
1: La zona de Cebreros en, en Ávila es el lugar del que, del que nos hablas. Sí. ¿Cuáles son los mejores lugares para, para volar en parapente Mira, en España?
6: en España, para volar, lo mejor es el Pirineo Aragonés, Castellón de Sos. Se
2: tiene que tener unas Huesca, vistas, ¿no? Impresionantes. Mira,
6: estamos a 2.550 metros de altura Madre mía. en ese sitio, ¿vale? Uh-huh. Y despegamos desde 1350. Y de ahí podemos subir, se ha subido hasta los 4500.
1: Madre mía, ¿y qué sensación. En condiciones geniales. Se tiene cuando uno vuela a 4000 metros de distancia.
6: Es una pasada, ves todo súper pequeñito y dice: ¿Y ahora dónde me voy?
1: <risa> ¿Dónde tiro? Ahora,
6: dices, ahora para dónde voy? Si tengo todo en mis pies, ¿no? Entonces es una sensación muy buena. La que, como muchos clientes que vienen a volar en parapente, biplaza nos dicen, eh, esto tiene que hacerlo, las personas tienen que hacerlo una vez en su vida esto. Y es así, ¿sabes? de, de, las, de las, del 100% de las personas que vienen, el 97% ese es su primer comentario.
2: Hmm. Dayal...
6: Esto hay que aprobarlo.
2: Dayelini, ¿qué nos hace falta para poder volar en parapente? ¿Es una afición cara?
6: No, para nada para nada, lo bueno que tiene el parapente es que pagas los cursos, te compras tu material con un material que te sale alrededor de los 2.500 dependiendo lo que tú quieras, ¿vale? Hasta más, claro sí. hasta sobre los 3.500 ¿vale? Dependiendo el parapente que quieras es como los coches, ¿vale? Pues un poco se, es un poco más caro o menos caro ¿vale? Y este, esta compra que haces, puedes tardar cinco años sin hacerla Solamente de comprar la vela, de cambiarte solamente lo que es la vela. De renovarla, y ¿no? El arnés, uh-huh. sí, eso es. El arnés, el paracaídas, el casco, el mono, sigue siendo el mismo. Y te puede durar muchísimos años. Eso es es eh, uno de los deportes, digamos, no, no, no caros, ¿eh? Por ejemplo, la bicicleta, te compras la bicicleta, pero al final te lías a comprarte las ruedas, tal, tal, y cuando vienes a darte cuenta te has gastado una barbaridad.
1: (risa) Eso depende, claro. Eh, Hay mucha gente que practica parapente, ¿la gente se interesa? ¿Hay algún perfil de personas que, que, que decidan practicar parapente?
6: Sí, mira, la gente se interesa. Entonces, siempre está con la cosilla de, uy, esto me han dicho que es peligroso, ¿no? El que viene a hacer el curso viene claro de que lo quiere hacer, pero el que viene a hacer, por ejemplo, vuelos con el instructor viene, digamos, un poco asustadillo, es normal, es una actividad que desgraciadamente entre la población no tiene muy buena fama porque solamente las noticias ponen lo malo, pero no ponen lo bueno, ¿no? Cuando se hacen récords, cuando se hacen festivales, no se pone. Pero no es, no, es, eh, no es una cosa que... Hay más accidentes en bicicleta que en parapentes,
2: ¿sabes? Da, Dayelin, ¿cuál es la experiencia más bonita que has vivido en un parapente?
6: ¿En un parapente? ¿Yo sola o con alguien? Me dedico a volar con clientes.
2: Bueno, sola, compañía, ¿algo que te haya marcado?
6: Mira, algo que me ha marcado y que no me di cuenta... Llevo 26 años volando no me di cuenta hasta hace tres que volé con una pasajera que me dijo, en vuelo, estamos volando en el Pirineo Aragonés. Imaginaros la situación, que estás a 2.200 metros de altura, ¿vale?
4: Uh-huh.
6: Y de momento me dice, ¿no te has dado cuenta de tu trabajo? Digo, ¿cómo? Dice, sí. Tú vuelas en las montañas, las montañas dan energía. Si me dejas, ¿yo puedo, ¿puedo hacer algo? Digo, bueno, mientras no toques las cuerdas ni nada, todo va bien. Dice, no, no. Y se puso a cantar de una manera... Con una voz tan dulce que a mí se me saltaron las lágrimas. Qué momento. Y a partir de ese momento me di cuenta y dije, claro, no no vamos muy deprisa con muchos clientes haciendo vuelos, haciendo vuelos y no te no te percatas de lo que haces, de lo feliz que puedes hacer a alguien en ese momento y de la energía que puede transmitir las montañas, que es cierto, ¿sabes? Llegas a un sitio donde están las montañas todo despejado, todo azul, estás a una altura
1: extraordinaria y dices, esto es energía. No, es la verdad, ¿eh? Como una película y banda sonora incluida, ¿eh? Sí, sí, la chica cantaba, pero cantaba,
6: era impresionante, ¿eh?
2: Qué bonito. Dayelin. Se Dayeline. me saltaron
6: las lágrimas, ¿eh?
2: Dayeline, ¿por qué le recomendarías a nuestros oyentes que hiciesen parapente?
6: Esto hay que hacerlo una vez, aunque sea una vez en la vida, (risa) porque es es sentirte libre, no hay ruido, no existe nada, Eh, eh, vuelas como un pájaro, puedes abrir los brazos y sentirte, mucha gente que sueña con que has estado volando, pues esta es una forma de, de hacerlo realidad, el volar en parapente y sentirse así,
1: ¿sabes? Qué sensaciones las que nos acabas eh. de de contar. Otra experiencia que, como dices, Dayelín, como decimos nosotros, que hemos experimentado y hemos conocido tantas experiencias únicas, esta es una más de de ellas, la de volar en parapente, estas sensaciones. Nos las ha contado Dayelín Arceo, ella es una de las eh, que imparte el curso de de parapente, cursos profesionales, desde la empresa de Madrid al cielo. Gracias, Dayelín, por contarnos todo alrededor del parapente. Buenas noches. Gracias
6: a vosotros por dar la oportunidad.
2: Buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches. Adiós.
1: Te he visto por aquí.
7: Y siento que me encantas. Te he visto por aquí. Siento que me
8: encantas. Y siento que me
0: encantas. Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
1: ¿Quieres
8: acostarte conmigo?
1: En demasiadas ocasiones, eh, Javi, tal vez bromeamos con, con el sexo o temas relacionados con él sin saber, por ejemplo, que podemos tener delante una persona que padece una adicción en este sentido.
2: Pues sí, porque además es uno de esos temas que suele estar presente en muchas conversaciones, lo que para algunos puede ser un momento de risa es un momento divertido, para otros puede llegar a ser una auténtica tortura. Hablamos de la adicción al sexo, obsesión que en mujeres se conoce, aunque no esté muy utilizado el término como ninfomanía, y en hombres como satiriasis.
1: Vamos a hablar, como decimos, de la adicción Al sexo con Lidón Vicente, es médico especialista en salud mental, lleva más de 30 años dedicado a esta profesión. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es cierto que la adicción al sexo es una de las adicciones más negadas en nuestra cultura?
8: Bueno, sí, porque además, como comentaba Javier, es un poco motivo a veces de cachondeo, uno que diga no, no, yo soy adicto al sexo y tal, incluso como dando a entender que la sexualidad pues es para él tan importante y así, y realmente eh, el verdadero adicto al sexo es decir, el que padece esta psicopatología eh, pues sufre mucho y y más bien lo puede llevar de una manera escondida, porque además, fíjate es una una, alteración que es muy vergonzante, o sea por una parte está el extremo de hacer cachondeo del tema, pero por otra parte el que lo padece realmente sufre, sufre una soledad, sufre un problema grave ¿eh? sobre el tema. Entonces está bastante escondida, así.
2: ¿Pero qué entendemos realmente por adicción al sexo, Lidón?
8: Eh, mira, podríamos decir que es una hipersexualidad, como estaba comentando, es decir, hay un impulso alto, pero eh, de alguna manera el, el adicto al sexo eh, inter, in, o sea gasta muchísimas horas del día en sus fantasías sexuales puede ser de una manera eh, impulsiva, una masturbación compulsiva, puede ser que busque parejas anónimas eh, sin, sin conocerlas siquiera eh, o sea, un adicto al sexo es esclavo de su sexualidad, sufre está utilizando incluso como una válvula de escape esta, esta manera de, de, de satisfacer esa, esa buscar esa gratificación sexual que al final esa gratificación realmente en el adicto el adicto al sexo se convierte en un sufrimiento porque nunca tiene bastante, va buscando más, su vida se ve totalmente mediatizada por esta obsesión, podríamos decir, aunque no aunque no están dentro de los trastornos obsesivos, pero eh, la, lo, el adicto al sexo sufre por tener esta obsesión hipersexualidad y una persona con un impulso alto con una hipersexualidad que lo tiene controlado que lo lleva vamos con, con su con, a lo mejor incluso con una sola pareja etcétera esta persona pues puede ser muy sexual hipersexual pero no tener la adicción al sexo la adicta al sexo eh, sufre mucho es un, verdadero,
1: es un verdadero problema para él o, o ella. ¿Y cuándo se considera que uno tiene este tipo de adicción? ¿Cuándo eh, se da cuenta que le trastorna un poco la vida? Porque has comentado que un adicto al sexo mm, bueno, pues puede llegar a controlar su adicción.
8: Sí, eh, no, un adicto al sexo más que puede llegar a controlar su adicción, no sé si lo he dicho así, pero no sería correcto, puede disimularla puede disimularla. Realmente la adicción eh, es adicción en el momento en que se se convierte en algo descontrolado que va mucho más allá de su propio propio autocontrol de la persona. Y los signos, por ejemplo, que le podrían alertar a a alguien serían tener unas fantasías sexuales reiteradas, o sea, muy continuadas, que le alejan incluso de su relación de pareja, eh, que busca busca relaciones múltiples y breves, eh, que en en muchas ocasiones también es una sexualidad comprada, incluso a veces puede ocasionar problemas económicos, por así decirlo, en casos casos graves, porque se pagan prostitutas, o incluso puede ser que se entre en esto que se llama el bollerismo, que es buscar, mirar a parejas teniendo relaciones, pues incluso en los parques, besos simplemente, o ponerse en las ventanas, pasar horas pendientes. Además, esto es otra característica, ese preámbulo, como en todas las adicciones, cuando uno se está preparando para el disfrute, por así decirlo, pues el ir al coche, a lo mejor al sitio donde están las prostitutas ese, ese morbo que le puede producir eh, esa búsqueda, esa sensación de ahora voy a llegar, ahora voy a estar eh, ese prepararse en la ventana y tirarse horas esperando a que el momento en que la persona que estás mirando a lo mejor se desnuda, no sé qué eh, todo eso forma parte eh, incluso de esa alerta decir, ¿qué me está pasando? esto se va más allá de, de mis manos o sea, esto, esto me, me desborda y realmente yo no más de mi sexualidad, sino que me he convertido en un esclavo de de esta esta búsqueda de gratificación que al final, como hemos dicho, no es una gratificación.
2: Supongo, Lidón, que cada caso es un mundo, ¿no? Pero no sé si hay un tronco común que sea la causa por la que arranca todo esto.
8: A ver, las causas de este este trastorno no están del todo claro. Algunos dicen que es en la infancia los sexoadictos pueden haber sufrido abusos, pero no todos los que son sexoadictos lo han sufrido. En otras personas, muchas veces es por un fracaso, una relación íntima como el desencadenante de todo esto, pero la verdad es que eh, la causa en sí no está clara. Lo que sí que se puede hablar a lo mejor un poco eh, es de un perfil de persona. Serían personas con una impulsividad alta, eso está claro, que que además pueden tener carencias afectivas eh, pueden, esto también es otro tema, tener eh, otras adicciones como puede ser el alcohol a veces a veces se comenta la caña lleva a la raya, la raya lleva a la búsqueda de esta actividad sexual, o sea, es un poco que, que vas buscando incluso todo esto, incluso fíjate se compara a veces con las bulímicas como esta especie de búsqueda de apetencia que no acaba de saciarse que no pararías eh, y, y que incluso Igual que ellas se buscan su atracón, por decirlo así, ¿no? aunque el ejemplo pues, puede quedar un poco eh, fuera de contexto, pero vamos, que se parece. Incluso uh-huh. se parece a nivel, a nivel neurobiológico, ¿eh? por una serie de, de neurotransmisores, entre ellos la dopamina, que están implicadas. Pero bueno, la cuestión es que es, que es esa búsqueda eh, y esa impulsividad lo que pone en marcha, como decías, cuál sería el perfil. Pues pueden ser personas muy obsesivas, pero pueden ser también personas eh, muy impulsivas ¿eh? y con una falta de control. Yo querría también puntualizar, no sé si lo vamos a hablar pero es que es que aprovecho porque muchas veces eh, personas eh, dijéramos moralistas, eh, utilizan esto de la adicción al sexo mmm, como, oh, es que están desfasados es que nada más tiene, o sea, uno, uno puede tener una vida sexual con cierta promiscuidad, si la tiene dentro de su control, si la vive con satisfacción si no molesta a nadie, si ni siquiera para él mismo es un problema y lo tiene controlado, y tener varias relaciones de pareja, puede tener relaciones Homosexuales, puede tener relaciones en grupo, en tríos, en fin, la sexualidad como le parezca vivirla, pero siempre dentro de ese control. Esto no sería una adicción al sexo. Quiero también aclararlo porque esto entraría dentro del campo de la moral. Y aquí estamos hablando dentro del campo de la salud mental. Estamos hablando de psicopatología y estamos hablando de un problema médico, no de un problema moral. Entonces uh-huh. hay veces que personas interesadas en, en decir su opinión moral útil ah, este es un adicto al sexo y tal, y no es verdad. Sí,
2: en imponer a lo mejor un modelo de vida que, que, es, que pues ellos entienden que es el correcto, pero a lo mejor hay otra persona que no entiende que ese modo de vida sirva para él.
8: Correcto, muy bien explicado. Eso 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 quería decirlo también, ¿no? Porque a veces se aprovecha y es muy diferente lo que es un, un sufrimiento y una enfermedad para una persona a lo que es hoy un estilo de vida que cada uno que viva su sexualidad como crea.
1: ¿En qué momento se debe de acudir a un especialista? Bueno... Porque a lo mejor uno dice, yo, ¿para que tengo que ir a un especialista? Sí, ¿no?
8: si la verdad es, lo, es que se encuentra... Lo controlo y realmente no lo controla. No lo controla, eso pasa como en todas las adicciones, ¿no? Llega a un punto en el que uno eh, está con esa sensación, como se dice en las adicciones, precontemplativa eh, que parece que, ostras, me estoy pasando, o contemplativa cuando dice, tendré que buscar ayuda. La verdad es que no es frecuente decir, tendré que buscar ayuda. La mayoría de las veces les pueden traer sus parejas, porque no lo hemos comentado, pero pueden ser personas perfectamente Casadas y con un estatus social considerable, como buena familia, etcétera, eh, puede traerlo su pareja o pueden acudir por un problema de depresión o de ansiedad y luego resulta que haciendo la exploración y, y viendo por dónde van los tiros, pues te encuentras con que existe ahí esa ansiedad. La verdad es que m- produce mucho sentimiento de culpa a la persona que lo sufre, produce mucha vergüenza. Entonces directamente esto es motivo de que no se haga la consulta eh, por por ello, ¿no? O sea, no, no van, casi siempre es porque la mujer le ha pillado, pues por ejemplo con cibersexo, ¿eh? que no lo hemos comentado, pero lo del internet no ha hecho más que complicar un poco el problema porque fíjate eh, es anónimo eh, las personas tímidas que, que podrían tener incluso dificultad para incluso hasta para ir pagando con esto lo tienen muchísimo más fácil eh, puedes ponerte cuando quieras es relativamente accesible, o sea no es caro, eh, entonces esto a veces como decía, acude porque le ha pillado pues, su pareja pues a altas horas de la noche, se despierta, no está al lado y está en el ordenador masturbándose compulsivamente con... ...con un chat o con unas imágenes o así... ...eso también es frecuente. Claro,
2: hay que decir a la gente que para los profesionales como como tú, Lidón... ...esto no es ningún problema, que alguien llegue a la consulta... ...diciendo, tengo este problema... ...porque a ellos les supone eh, la vergüenza, lo que decíamos... ...de tener que dar el paso y decir, es que tengo creo que tengo este problema... ...para vosotros, evidentemente es algo que vais a tratar con normalidad... ...y que no hay que asustarse por dar ese paso ni tener vergüenza.
8: No, efectivamente, o sea, la verdad es que... si, ...si estuvieran mucho más disculpabilizados... Lo harían, lo harían con más frecuencia eh, y realmente, bueno, pues a ver, también he de decir que los tratamientos, no hay tratamiento psicológico basado en la evidencia que apoye eh, la intervención en estos casos, eh, se trata sobre todo el problema de fondo, la baja autoestima, e incluso problemas de imagen corporal están escondidos ahí, la depresión, eh, la, el Puede ser personalidades muy obsesivas, trastornos de personalidad. Eh, se trata más eso que no tanto ir directo al, al problema de, de la
1: adicción sexual en
8: sí. Sí, que al final
2: es la consecuencia de lo exacto, que hay de fondo.
1: Exacto. Eh, hemos comentado que muchas personas adictas al sexo pueden tener pareja. Entonces, sí. eh, hablando del tratamiento, ¿la pareja se debe implicar también en ese proceso de tratamiento? Eh, ¿Y qué tipo de tratamiento se, se realiza?
8: A ver, la pareja en el caso de que sea consciente de la situación y lo acepte con relativa normalidad, porque fíjate que esto produce muchos divorcios, esto produce muchas rupturas de pareja, no siempre te encuentras con una pareja que esto lo entienda, porque claro la, la sexualidad o la expresión, la conducta sexual de una persona precisamente en el, en el mundo de la pareja, eh, y sobre todo estamos hablando efectivamente de una monogamia, pues es muy es muy duro de aceptar, de entender, de cuando te enteras que tu pareja tiene eso, entonces estaríamos hablando que ha sido un caso ideal en que la pareja pues bueno, dice, va, que te entiendo no te preocupes, yo te ayudaré, iremos juntos, es un caso extra si esto se diera, si se diera sería ideal, sería ideal porque solamente con encontrar ese apoyo ya la persona en sí empieza a desculpabilizarse, empieza a querer colaborar la motivación la aumentaría y todos esos factores que son necesarios para una buena adherencia al tratamiento los tendríamos más más fácil más asegurados, pero no es lo habitual no es lo habitual, ojalá yo recuerdo a lo mejor haber tenido un caso dos en el que la pareja ha sido colaboradora y ya te digo, puede que incluso igualmente acabe en ruptura, pero al menos se hace más llevadero el tratamiento. ¿Se puede salir de esta adicción? Pues como en todas las adicciones es bastante complicado, es bastante complicado, pero eh, si hay un eh, esfuerzo personal, una implicación personal eh, fuerte, una motivación, a veces es porque tienes hijos, porque te empieza a tocar un poco la moral y al tema, a veces es incluso, fíjate, porque te lleva a problemas legales, eh, porque, uh-huh. porque pueden haber incluso denuncias, pues se puede dar el caso de acosos, de acosos por la calle, de, de personas que van buscando esta gratificación, por ahí y entonces pues pueden haber tenido denuncias, pueden haber tenido multas o incluso en la cárcel y a lo mejor con este motivo, eh, decir, es una motivación lo suficientemente fuerte como para decir por narices yo tengo que esforzarme, pero es difícil. En su día, a nivel farmacológico, por ejemplo, hablando que antes me queda un poco así solamente nombrarlo el tratamiento psicológico, a nivel farmacológico en su día se utilizaban bastante los antiandrógenos, aquello de vamos a bajar el impulso sexual con hormonas contrarias a la testosterona y tal. Bueno, pues hoy en día esto no es tan habitual. Hoy en día eh, se han hecho bastantes estudios y se ve que funciona eh, los antidepresivos que tienen que ver con la serotonina. Porque la serotonina es un neurotransmisor que va muy ligado a la inhibición sexual. Es es decir, a más serotonina, más inhibición sexual, con lo cual no sé si... Pues habréis, habréis oído a lo mejor que gente que toma antidepresivos ay, es que se me van las ganas o luego te acuden con la consulta ay, es que estas pastillas mi pareja se queja porque no tengo nunca ganas eh, no es que sea un antiandrógeno no es que funcione como un antídoto de, de ese impulso sexual pero sí que es verdad que lo disminuye y parece ser que se está investigando que causas de esta adicción al sexo estuvieran relacionadas con la serotonina con lo cual este fármaco va bien pero no hay nada no hay nada concluyente ¿eh? siempre está ahí un poco un poco a ver qué se, que se sabe, a ver qué se averigua, pero de momento se va haciendo como en tantas cosas lo que se puede.
2: Lidón, vivimos en una sociedad, como decíamos, que pues nos puede incitar fácilmente al consumo de, de sexo a través de internet, a través de aplicaciones de móviles. Eh, ¿Está aumentando esta adicción?
8: Pues la verdad es que un poco sí, en ese sentido, ¿eh? porque, porque facilita a personas que de otra manera, pues a lo mejor eh, pues tendrían una masturbación compulsiva con sus revistas pornográficas o sus fantasías y tal, y esto pues ha sido un poco como una vorágine, no, de alguna forma eh, te, te, te hace que el contacto sea más, más morboso, por así decirlo, eh, anónimo e incluso barato, y entonces un poco sí que aumenta. Yo los da, he leído algún dato como de 3 millones en España
2: España. Ah, pues es, es
8: bastante. Sí. Eh, sí.
1: una cifra, una, es cifra, una cifra bastante cifra alta. Bastante alta. Eh, el Lidón Vicente, como médico especialista en salud mental, a lo largo de bueno, pues su carrera profesional de más de 30 años, eh, sí. supongo que habrá estado al lado de muchas sí. personas que tienen este tipo de, de adicciones. ¿Cuál es, cuál sería el mensaje que que podrías lanzar a los oyentes ahora sí. mismo? Eh, tal vez alguno pues esté pasando por esta situación y le pueda ayudar. Sí, a ver, muchos,
8: muchos no, no he visto, ¿eh? <ríe> Porque no hay tantos o no acuden tantos, afortunadamente. pero bueno, afortunadamente. Pero el el mensaje sería que, que o sea, básicamente yo lo que veo es que esto es una manera eh, disfuncional de afrontar un problema, es decir, un problema laboral un problema de pareja, un problema personal, de, de autoestima un problema de, de, de ansiedad, de depresión, entonces diría, a ver, antes de empezar a poner parches, en cuanto te des cuenta de que esto se va un poquito de tus manos eh, mira un poco párate y dice, yo aquí tengo un, algún tipo de problema que no sé cuál es pero que tiene que ver con mi, mi estabilidad emocional, con mi salud mental, voy a ver que me lo miren y no darle al interruptor para que esto se ponga en marcha. Es decir, lo ideal sería nada más que noten los primeros eh, síntomas, los primeros mensajes, de esto se me va un poco de las manos, pararse a pensar, pues estoy teniendo un problema en el trabajo porque hay un ERE y esto me está desestabilizando y en vez de decir a ver qué hago, si acudo a un abogado, si miro esto, si miro el otro, eh, estoy, mmm, dijéramos, evitando afrontar el problema yéndome por las ramas. Esto es lo típico. De y adentrándote edición, supongo en ¿eh? una
2: espiral de la que luego es difícil salir.
8: Efectivamente. Entonces que a la mínima porque yo, yo lo veo que está muy relacionado con, con un afrontamiento, como digo, disfuncional o desadaptativo. Uh-huh. O sea, hay que adaptarse a la situación. Todos tenemos problemas en la vida y problemas más, más suaves o problemas más graves, pero de cualquier forma hay que, hay que af- dar la cara, afrontar un poquito la problemática, buscar ayuda y no y no buscar estos caminos alternativos que al final lo que hacen es privarte de la libertad como persona y, y entonces eh, no solo tienes el problema por el cual te has ido por el camino equivocado sino que ahora tienes un Exacto. problema más gordo con lo cual Bien. el problema
2: de fondo sigue estando ahí sin solución y encima, la, y cosa encima la cosa va empeorando
1: efectivamente, este además es un mensaje que puede servir para para todo tipo de adicciones, adicciones. Lidón, hoy nos centramos en una en concreto, la adicción al sexo, gracias a Lidón, Vicente, médico especialista en salud mental por acercarnos a este mundo. Eh, bueno, pues seguro contestar a muchas preguntas que uno se puede estar haciendo ahora mismo. Gracias por compartir este tiempo de la terraza con Onda Cero. Buenas noches.
0: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia Job y Javier Mendigacha.
2: Qué tema más mítico, ¿eh, Alicia? No me digas que cuando escuchas este tema no te dan ganas de montarte en la moto, echarte a la carretera y hacer kilómetros sin parar mientras el viento te da en la cara. Desde
1: luego, qué sensación más especial y diferente, ¿verdad? Y además si se hace en verano, aunque cualquier momento del año es bueno para ello. Siempre con muchísima precaución en esto de la velocidad. Y esta es una de esas cosas que para algunos es algo bastante habitual, ya que existen... Multitud de eventos creados en torno a las dos
2: ruedas. Hoy en nuestra terraza nos subimos a lomos de una moto para rodar junto a los integrantes del Real Moto Club España. Nos guía en la carretera para garantizarnos la mejor de las rodadas Carlos Morante Bonilla, director deportivo del Real Moto Club España. Carlos, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Sois un grupo de aficionados a las motos, como decía. ¿Qué es para vosotros la moto? ¿Qué supone, por ejemplo, para ti, Carlos, subirte a una moto?
9: Bueno la moto hace, ha sido y está siendo pues de mi vida yo empecé deportivamente y, y bueno a través del Real Moto de España pues hemos montado un club de amigos y ya llevamos muchísimos años saliendo en moto y compartiendo pues casi, casi todo, <risa> casi todo compartimos porque ya las vidas sociales se van mezclando y es un modo de, un modo de estar unidos, es como, una gran. como
1: una gran familia supongo, ¿no? La, pues, la que formáis parte del Real Motoclub.
9: Pues la verdad es que sí, los motoristas que somos muy, vamos a ver, hay motoristas de todo ámbito social, de toda ideología, de toda religión, y la verdad es que lo que nos une son las motos y nos llevamos bastante bien.
2: Carlos, nos decías que os juntáis en familia, eh, porque claro, al final, pues antes que os vais casando, vais teniendo hijos, ¿esto se transmite de padres a hijos esta afición por las motos?
9: Pues la verdad es que sí, porque casi todos los que somos motoristas o tenemos hijos que montan en moto o, o son hijos de motoristas, o sea que es una tradición, Sí, ser sí, motorista sí. es una especie de forma de vivir. Sí, sí.
1: La historia de vuestro club es de las más antiguas de, de España. Eh, Carlos, sois el club decano del mundo de la moto en nuestro país. ¿Cuál es el secreto para que el Real motoclub haya superado los 100 años, que se dice pronto, ¿eh?
9: Bueno, la verdad es que el motoclub ha pasado por, muy, por varias épocas. Lo, norm, lo Yo creo que el secreto está en que los directivos del motoclub, su presidente y los, que, los vocales que lo llevan, a lo largo de tantos años, pues ya han tenido la ilusión de mantener el, el, el club vivo, ¿no? Porque si el club no es nada... Sino sin la gestión de las personas que lo componen no lo mantienen vivo. La verdad es que es, es una suerte tener pertenecer a este motoclub porque tiene una tradición que yo creo que es única en España.
2: Son muchas las formas de asociarse que tiene, pues bueno, la gente que eh, tiene esta afición de las motos. Pero para, para una persona que se asocia al club, por ejemplo, como a un club como por ejemplo el vuestro, ¿qué más ventajas tiene aparte del poder quedar con la moto?
9: Bueno, básicamente yo creo que lo más importante es tener un punto de encuentro y sobre todo pues de, de hacer eventos o, o actividades juntos, ¿no? Eso yo creo que es lo que más nos une. Pero De todas formas, el, el club tiene pues un poco todo lo que da, lo que suele dar un motoclub, ¿no? Pues ventajas en cuanto a los seguros, tiene ventajas en cuanto a todo lo que es eh, los viajes, hoteles, restaurantes y tal... Pero vamos, yo creo que lo que nos une eh, o lo que valoramos en el motoclub es, es un poco las, los eventos, los eventos de realización, los recursos en, un, en el circuito del Jarama, las excursiones y, y pues las licencias que tenemos. Hay, hay miembros de, del motoclub que son que compiten en, en los distintos campeonatos y, y, y compiten eh, a través del motoclub, o sea, porque cada competidor tiene, siempre accede con una licencia ...que tramita un motoclub... ...entonces tenemos pilotos en competiciones... Y ...tenemos eh, eventos que compartimos... ...y después todas las ventajas sociales que pueden tener... ...pero yo creo que lo más importante es... ...lo que te he dicho, los eventos...
1: ...las quedadas que realizáis, ¿no?... ...las salidas para ir a determinados sí. lugares... ...todo esto que nos has comentado son las actividades... ...y las acciones que realizáis desde el club... ...o tenéis eh, algunas otras, Carlos...
9: Bueno, yo creo que la actividad más importante que ha hecho el motoclub, en mi opinión, es un poco el, vamos a ver lo que el, la escuela de conducción que ha tenido. Hace, hace muchísimos años, vamos, muchos años, te quiero decir hace eh, 30 o 40 años, teníamos el, el motoclub, ya, ya tenía en mente hacer algunos cursos. Los primeros cursos se dieron en la década de los 80 al principio de los 80. Y entonces los cursos que hacían en circuito permanente, eh, no sé por qué los motoristas o o la gente, la opinión general, lo eh, lo decía con, lo lo relacionaba con riesgo. Ir a a un circuito permanente a rodar en moto lo hacía con riesgo. Han tenido que pasar muchas décadas y, y cambiar mucho la opinión, por ejemplo, de la Jefatura Central de Tráfico, donde pensaba que rodar en un circuito era. Se ha demostrado que rodar en un circuito, sacarle el uso deportivo de las carreteras sin meterlas en un en un foro seguro, como puede ser un circuito permanente, ha ahorrado bastantes vidas y después ha levantado el nivel de conducción y ha bajado el uso de, de utilización de, de, de la moto deportivamente en carretera, con lo cual, porque después de rodar en un circuito, primero levantas tu nivel de conducción y después ya no te apetece ir de prisa en carretera porque es, es muy muy diferente. Rodar en circuito te da unas satisfacciones que no te lo da a la carretera. Con lo cual, lo que más nos satisface en el motoclub es que durante eh, llevamos con una escuela casi treinta años eh, y, y yo creo, con mi humilde opinión, que hemos sacado, hemos ahorrado muchísimas vidas y hemos cambiado un poco la idea eh, a voz Populi de que el circuito creaba corredores, sino lo que está creando son conductores mucho más seguros. Y yo creo que el Real Motoclub de España en eso ha hecho una labor, o está haciendo una labor ya de hace la más antigua y, y la más, digamos, la más social, lo que más utilidad social ha tenido.
2: Y qué requisitos hacen falta para poder, pues eso, como nos decías tú, circular con la moto por un circuito. ¿Qué preparación requiere un motorista para poder meterse en el circuito con la moto?
9: Ninguna, más que tener una más tener moto. <risa> <risa> eh, porque Pero hay que ya... tener alguna
2: precaución a la hora de conducir, me refiero. O
9: sea... No, porque el, eh, vamos a ver, el curso se realiza con varios con varios niveles, ¿no? A niveles de iniciación, turístico, deportivo. Entonces se ponen monitores a nivel de todos esos niveles y entonces tú si es la primera vez que vas a un circuito o, o ya has sido más, más veces pero quieres llevar un ritmo muy tranquilo, pues que eliges un, un uno de los niveles y si quieres eh, utilizar el circuito pues más deportivamente, lo, lo eliges otro. No necesitas nada, pues ya está organizado y tienes tus tienes tus monitores donde te dicen exactamente qué tienes que hacer desde, desde que entrada, te dan unas teóricas. ...y te dicen exactamente lo que tienes que hacer... ...desde que entras al circuito hasta que te vas... ...o sea, no tienes que decir nada más que... ...lo que necesitas es llegar allí con una moto, claro... ...así es, nada más.
1: ¿Cómo es el ambiente que se respira en las rodadas que hacéis... ...en todas las quedadas que hacéis... ...toda esta gran familia del Motoclub de de España, Carlos... ...¿cómo son esos encuentros?
9: Pues la verdad es que los ambientes son... ...yo qué te voy a decir... Eh, yo te puedo decir que hay amigos de hace 30 años, ¿no? Y, y unos pueden ser, pues, directores generales de grandes empresas y otros pueden ser mecánicos, oficinistas, funcionarios, hay cantidad y nos une toda la moto. El ambiente en, las, en lo que son las rodadas en circuito, pues, eh, ya casi, pues, eh, nos conocemos los mismos de tantos años y en, la, y, en los, y, el, y en los eventos de turísticos, deportivos o turísticos, de, que vamos pues a hacer una, eh, comidas, a comer a la sierra y dar un, una ruta por la Sierra de Madrid, pues la verdad es que es un ambiente un poquito más diferente, pero es, es también muy agradable, también eh, ya se conocen mucho, nos conocemos desde hace años, o sea que casi, como tú dices, somos una familia, porque la mayoría nos conocemos ya de, de, otros, de otras veces, de otras oportunidades.
2: Siempre hemos oído hablar, Carlos, del tema de la seguridad vial con respecto a a los motociclistas. Eh, ¿Esto va mejorando o o, o hay un... Porque vas por la carretera y no ves... ¿No te da la sensación de que el tema, por ejemplo, los guardarraíles y tal, se esté cambiando?
9: Bueno, nosotros pertenecemos... El Real Roto de España pertenece al al GT52, que es el grupo de trabajo de 52, que salió en en el equipo de jefatura de tráfico anterior al que hay ahora que es cuando se salieron los puntos y todo esto, y salió porque mientras estaba bajando la siniestralidad en coches, en moto subió, entonces se preguntaba todo el mundo qué pasaba, y entonces pues se pusieron en, en, en contacto con nosotros y con otras organizaciones de motos, motociclistas, hicimos un grupo de trabajo para analizar y tal, y hemos tratado muy de cerca todo el tema de las guardarraíles y tal. Hombre, yo te puedo decir que la verdad es que en los en, en últimos 15 años se ha hecho más más por, pa, por la moto que, en el, que todos los años anteriores. Antes el código de circulación eh, estaba hecho para, por y para las motos, digo por y para los coches, y las motos era un accidente en el, en el camino, como decíamos nosotros, no, no estaban contempladas. Pero en los últimos 15 años se han hecho muchísimas cosas a nivel, a nivel legislativo en cuanto al c- código de circulación y a nivel de infraestructura, pues han hecho muchísimas cosas. No se puede hacer un, de un día para otro todo, pero se han creado pues todo lo que son los guardarraíles en zonas de alta peligrosidad. Queda mucho por hacer, lógicamente, pero, la, pero también lo único que nos falta, es lo que se está consiguiendo ahora, y es que concienciar a las Administraciones de que rodar en circuitos siempre levanta el nivel de conducción para los motoristas, y... Eh, para los que quieren hacer eh, un uso lúdico de la moto o un uso deportivo, pues tienen ayudarles para que vayan a un circuito permanente y no hagan el uso deportivo en carretera. Eso es, Necesitamos un poco ayuda de ayuda, los circuitos suelen ser privados y entonces son muy caros de rodar allí. Entonces, por lo que queríamos rodar más en circuito, pero por una cuestión económica pues estamos limitados. Pero se ha hecho muchísimo, en los últimos años se ha hecho muchísimo.
1: Estamos hablando de tener como afición eh, la moto, de hecho estamos hablando con este Club de España, Real Moto Club de España, ¿pero es una afición cara, Carlos, realmente?
9: Bueno, tengo que reconocer que es una afición cara porque, eh, bueno, pues tan cara como otras, dependiendo del uso que hagas de la moto. Si te, hay motos que cuestan 30.000 euros y hay motos que cuestan 2.000, ¿no? O sea, depende del nivel que te pongas. Y utilizar el uso deportivo de la moto sí es caro y utilizar el uso turístico de la moto, pues no es tan caro. Entonces yo yo creo que, eh, de luego, una, una afición barata no es. Pero sin embargo, es una afición que engancha mucho. Es decir, eh, te produce una, una afición muy, muy importante, cualitativa y cuantitativamente hablando. Y entonces yo creo que todo el costo de una afición juega pues en relación del, 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 del uso que la hagas entonces como es una afición que engancha mucho se hace mucho uso pues yo creo que es un dinero que está bien empleado
2: Carlos, como buen aficionado a las motos que eres para ti tu pasión desde luego es hacerle kilómetros ¿cuál es el lugar al que te ha llevado más lejos la moto?
9: bueno pues vamos a ver eh, más lejano desde yo vivo en Madrid ¿eh? el más, más lejano ha sido al Titi de Asen al, al Gran Premio de, de Holanda que llamaban Titi de Asen pues, eh, una, pues un año que fui en moto son bastantes kilómetros y además ahí se reúnen cientos de miles de motos o sea, era, era, es un, un acontecimiento motociclista que hasta que llegó Jerez era el más importante de Europa con mucho y después pues se lo reparte la importancia con Jerez el Titi de Asen, el Gran Premio de Holanda
1: y aquí en España, cuando reunís desde el club, eh, ¿cuáles son los destinos más habituales?
9: Bueno, la verdad es que vamos variando bastante, ¿no? Una vez cogemos la, la Sierra Norte y otra vez pues vamos por la ruta de, de Patones de Arriba, Patones de Abajo, otras vamos por Sepúlveda, otra vamos por Morcuera, otra vamos por Calencia, Carencia, uh, en fin, otra vamos por el Atazar, no te puedo decir una, una ruta ¿no? porque lo vamos cambiando y todas son preciosas, ¿eh? todas son muy bonitas.
2: Estamos hablando, Carlos, de que todos los clubs organizan quedadas, pero ¿hay alguna gran quedada motera en nuestro país, la, que sea la cita más importante de cada año?
9: Sí, sí claro. El, en, en Tordesillas eh, hay una quedada en invierno, todo el mundo la conoce, aunque ahora hay mucha gente que se está metiendo con ella. Y, y los pingüinos, se llaman los pingüinos, ¿eh? Es una quedada eh, internacional donde vienen motoristas de toda Europa y se reúnen muchísimas motos, ¿eh? muchísimas motos en, en Tordesillas, en lo que es en Tordesillas, en, en, la en la provincia de Valladolid también en algunos pueblos. Ahora está en los últimos cuatro, cuatro años o tres años está disgregando un poco, pero antes se hacía en Tordesillas y es una quedada muy famosa en Europa, los pingüinos.
1: Mm-hmm. Pues hemos conocido un poquito más eh, lo que supone esta afición por, por las motos a través del Real Moto Club España y de su director deportivo, Carlos Morante, al que le agradecemos que nos haya contado un poquito más de esta afición aquí en España. Gracias, Carlos. Buenas noches.
2: Gracias a vosotros. ¿no? Buenas noches.
0: La terraza, Alicia Yopi Javier Mendigacha.
2: Entre sus paredes está recogida gran parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros conocimientos. En definitiva, gran parte de lo que somos, gracias a lo que leemos y a lo que estudiamos.
1: Esta noche en nuestra terraza seguimos descubriendo instituciones. Hoy nos vamos hasta la Biblioteca Nacional. Nos abre sus puertas su directora, Ana Santos Aramburo. Ana, buenas noches. Muy buenas noches
7: y muchas gracias por contar nuestra historia.
1: Se debe de respirar muchísima tranquilidad a estas horas de la madrugada, ¿verdad?, en la Biblioteca Nacional.
7: Pues sí, supongo que sí. Eh, dentro de, de la biblioteca cerrada, la sensación es de mucha tranquilidad, sí es.
1: ¿Cuántos ejemplares eh, hay ahora mismo registrados en la Biblioteca Nacional?
7: Pues haya, en este momento tenemos más de 32 millones de ejemplares de toda clase de materiales, porque la Biblioteca Nacional no solamente conserva libros o revistas, sino que aquí recibimos todo lo que en España se publica a través del depósito legal. Es decir, todo aquello que aparece en dos letras que pone DL, que significa depósito legal, se ingresa en la Biblioteca Nacional. Así aquí se ingresan, por ejemplo, las películas de vídeo, los discos, eh, por supuesto todas las revistas, las partituras musicales, toda la cartografía. Es decir, todo lo que tiene
1: una edición y tiene un soporte físico ingresa en la Biblioteca Nacional. Es decir, que tiene una función de archivo también la biblioteca.
7: Tiene una función de archivo, tiene una función de preservación, tiene una función de transmisión de lo que es nuestra cultura, de lo que nuestra sociedad genera. Tiene en definitiva una función de guardar lo que nos identifica como nación, nuestra propia identidad cultural, transmitirlo de generación en generación y así poder conocer y mejorar las ideas que a fin de cuentas ...es la manera de mejorar nuestras sociedades.
2: ¿Y dónde se guardan esos 32 millones de archivos? Porque madre mía, se, dejado dice, un poco de se, dice, ¿sí? se dice sí. rápido, Ana, pero 32 millones, ojo. La
7: verdad es que es muchísimo, es impresionante verlo. Tenemos dos sedes, una la sede de Recoletos, muy fácil reconocerla en, en Colón muy conocida por todo el mundo, que es donde se consultan habitualmente todos estos materiales. Y nuestra segunda sede, que es la sede de depósito, está en Alcalá de Henares. Y ahora estamos ya planificando nuestra séptima torre, porque tenemos aproximadamente hechos los cálculos del almacenamiento que vamos a necesitar, porque el depósito legal sigue creciendo. ...aproximadamente ingresan unos 500.000 ejemplares cada año. Madre mía. Sí, es impresionante. Bueno, y a esto añadimos la preservación de los contenidos digitales... ...a través del depósito legal electrónico... ...que ocupa mucho menos en espacio... ...pero es una cantidad de información tremenda... ...y son las fuentes de la historia y del conocimiento del futuro.
1: ¿Cuáles son las obras eh, más valiosas que podemos presumir... eh, ...de tener los españoles en nuestra biblioteca?
7: Bueno, pues esto me lo preguntan muchas veces y la verdad es que es dificilísimo decirlo.
1: Un rescate de 32 millones de ejemplares.
7: Y sobre todo el, el valor de, de las colecciones de la Biblioteca Nacional, porque no de, debemos olvidar que la Biblioteca Nacional se fundó en 1711. Fue el primer rey Borbón, Felipe V, que llegó a España y quiso que su propia biblioteca, junto a una parte de la Biblioteca de los Austrias, se abriese y se pusiese a disposición del público. Por lo tanto, el origen de la propia Biblioteca Nacional es ya una colección de un gran valor patrimonial. Y a esto se han ido uniendo pues, ejemplares emblemáticos para nuestra nuestra cultura, para nuestra historia, también para la, la cultura universal, como pues pueden ser... Por citar algunos, son dos beatos, en los códices madrid autógrafos de Leonardo da Vinci, una colección de manuscritos literarios fundamentalmente de teatro del siglo de oro donde están representados todos los grandes de nuestra historia, la mejor colección de cartografía histórica que tenemos, la historia de la prensa española, la historia de la música española. Qué difícil es seleccionar algunos sí, ejemplares.
2: No me extraña. ¿Todo el mundo puede acceder a la totalidad del catálogo de la Biblioteca Nacional? Porque supongo que habrá restricciones, porque claro, a piezas tan valiosas como esta no podrán ser consultadas por todo el mundo.
7: Sí, a la Biblioteca Nacional puede acceder todo el mundo y tenemos diferentes tipos de carnés. Un carnés, el carnet de lector... Con 16 años y el carnet de identidad, cualquier persona se puede hacer el carnet de lector y acceder a los fondos que tienen menos valor patrimonial, fundamentalmente al Fondo Moderno o a las revistas. Para consultar los fondos más valiosos, también, eh, no he hablado, pero son de un gran valor, es de un gran valor el Departamento de Bellas Artes, que tiene una obra artística en papel impresionante, pues hace falta el carnet de investigador. ...y este se da a las personas que que cumplen ciertos requisitos.
1: Estamos, Ana, en plena era digital. Eh, ¿De qué manera la Biblioteca Nacional se ha adaptado a los nuevos tiempos? ¿Se pueden consultar obras online? ¿Se digitalizan las que ya existen, las que ya están? Sí, por supuesto.
7: Tenemos uno de nuestros proyectos estrella... ...que ha sido un reto de adaptación importante para la biblioteca... ...es la Biblioteca Digital Hispánica que pudimos iniciar en el año 2008 gracias al patrocinio de Telefónica y ahora gracias a la ayuda de, de red.es la hemeroteca digital tenemos más de 30 millones de de páginas eh, digitalizadas a, a las cuales pues acceden pues miles de personas cada día y se descargan millones de documentos el año el año pasado en concreto Se descargaron más de 5 millones de documentos de la la Biblioteca Digital Hispánica de todo el mundo. Esto es muy importante, pero es una parte pequeña de nuestras colecciones no superan los 200 y pico mil, creo que son 225 mil títulos aproximadamente. Tenemos mucho más pendiente de digitalizar, pero desde luego lo que está digitalizado es lo que más se usa. Sí. Eso es clarísimo. Y ahora eh, tenemos el, la obligación de también conservar los contenidos digitales, es decir, los libros que nacen electrónicos, el libro electrónico y además los contenidos de la web española. Acabamos de terminar un, 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 una recolección que si le llamamos nosotros del dominio se han recopilado millones de, de webs, sino muchas de ellas se hubieran perdido y también hacemos recolecciones especiales de acuerdo a los distintos acontecimientos que ocurren en nuestro país, por ejemplo con las elecciones llevamos mucho tiempo haciendo una recolección sobre el tema de las elecciones generales en España.
2: ¿Qué cuidados hay que tener para conservar todos estos documentos y todos estos, todas estas obras? Algunas, claro, como decíamos, son un fondo moderno que está recién llegado a la biblioteca, pero claro, hay otras que tienen muchísimos años de, de vida. ¿Qué cuidados hay que tener para conservarlas?
7: Pues eh, muchos, porque las, las condiciones de preservación de estos materiales exigen, pues por ejemplo, una luz, una temperatura y una humedad determinadas, y nosotros en nuestros depósitos, sobre todo los que contienen las obras más valiosas, lo, lo medimos continuamente para que lo, aquello se, se pueda preservar en las mejores condiciones. También la, man, la manipulación de estos ejemplares muchas veces pues exige especial cuidado, pero tenemos un estupendo departamento de de restauración y conservación de este tipo de bienes con muy buenos profesionales que nos ayudan a mantenerlo todo en las mejores condiciones posibles.
1: Para mantener eh, todos los documentos, todos los ejemplares, para digitalizar eh, otras tantas cuestiones o cosas que llegan hasta la Biblioteca Nacional, eh, para todo este trabajo que nos estás contando se necesita una plantilla importante, un gran equipo humano. Sí, Ana.
7: Esto es fundamental. Yo siempre digo que el, el valor más importante de esta institución son las personas y aquí hay una plantilla de excelentes profesionales muy comprometidos que hacen muy bien su trabajo. Escaso, como en la Administración Pública en, en todos los sitios en los últimos años, pues el, el incremento de. de Empleado público no ha sido desde luego elevado, aunque este año hemos tenido una muy buena oferta de empleo público, lo que que nos va a permitir estabilizar sobre todo determinados procesos que hasta ahora se tenían que externalizar procesos internos y servicios al usuario, fundamentalmente. Es una plantilla que, además, no solamente tiene bibliotecarios, sino también tiene eh, informáticos, también especializados en los proyectos tecnológicos punteros que desarrollamos y luego tiene pues una serie de profesionales de otras áreas que son fundamentales para abrir la puerta de la biblioteca. ¿no? Aquí es una, una maquinaria, ...que debe funcionar muy bien engrasada... ...pero con muchas piezas dentro de la máquina, ¿no?
2: ¿Qué supuso para usted, Ana... ...ponerse al frente de una institución... ...como la Biblioteca Nacional?
7: Bueno, pues para mí esto ha sido un, un reto... ...muy muy importante en mi vida... ...pero desde luego un, un, un regalo, ha sido una ilusión... Es, ...es una ilusión tremenda venir cada día a trabajar aquí... ...yo me considero muy privilegiada... ...de poder dirigir una institución como esta... ...con el enorme valor patrimonial que tiene para la cultura, no solamente de nuestro país... ...sino la cultura fundamentalmente de habla hispana, y me siento muy privilegiada. Yo soy bibliotecaria de profesión, hace más de 30 años que soy bibliotecaria... ...empecé como auxiliar de biblioteca prestando libros en la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Complutense de Madrid... Aunque primero trabajé en la biblioteca también de la Universidad de Zaragoza y bueno, pues eh, tuve la suerte de, de ingresar en un trabajo que, que me gustó muchísimo y como digo, me considero muy muy afortunada de poderlo hacer cada día.
1: ¿Y cómo es ese día a día de la biblioteca? Porque es un espacio que alberga toda esta cantidad de, de ejemplares, pero también es un espacio para la lectura, un espacio para estudiar, ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de la Biblioteca Nacional, desde que abre sus puertas hasta que las cierra?
7: Bueno, pues eh, es un día a día muy variado, donde además de los servicios que damos a los usuarios, el servicio de consulta en sala, de préstamo en bibliotecarios servicio de reprografía, información bibliográfica, en las salas de lectura, en los distintos departamentos con las colecciones especializadas, hemos procurado fundamentalmente en los los últimos años, abrir al máximo la institución a la ciudadanía. Es decir, que cualquiera que quiera disfrutar y conocer la Biblioteca Nacional lo pueda hacer. Entonces, tenemos en, en horario de mañana, fundamentalmente, pues, eh, actividades organizadas para colegios dentro de un proyecto pedagógico de talleres y actividades para fomentar sobre todo el conocimiento de aquello que a través de las redes que a, a través de la, de la tecnología no son capaces ¿no? de saber que, que el ...bueno, pues que los libros eh, existen como también con un valor patrimonial... ...que se pueden utilizar de determinada manera... ...y es es muy, muy gratificante ver cómo en los talleres los niños, los jóvenes... eh, ...salen salen contentos y aprenden, ¿no? Es, Es una actividad muy bonita que hacemos a través del Museo de la Biblioteca Nacional. Hacemos también visitas guiadas para grupos de toda clase de grupos... ...en jornada de mañana y tarde... Y luego actividades culturales y exposiciones también para todo tipo de públicos. Estamos también trabajando mucho con universidades, con gente joven. Queremos que vengan aquí los jóvenes, que sean capaces de descubrir el valor de esta institución y que utilicen estas colecciones para sus trabajos de investigación, para sus proyectos, para sus tesis doctorales. Que esto sirva para generar nuevo conocimiento. Y les necesitamos a ellos. Tenemos ahora mismo convenio con 19 universidades y sus horas de, de prácticas, tanto de grado como de máster, las hacen aquí el año pasado. Pasaron, creo recordar, unos 120 alumnos para hacer aquí
1: sus prácticas. A mí me encanta ver gente joven dentro de la biblioteca. Es un espacio que tiene mucha vida día a día, ¿verdad? Mucha y esto, vida. Esto es una, una gozada, Ana, sí, es además.
7: Que tenemos la obligación de devolver a la sociedad todo lo que nos, aquí nos deposita, de devolverlo y de, y de fomentar su utilización. Y la gente joven para esto es fundamental. Tenemos mucho que aprender de ellos.
2: Ana, ¿en España se sería suficiente? Pues, eh, si es no, que hay el término suficiente se puede emplear para hablar de leer.
7: Claro, ese es el asunto. no Realmente, si, si comparamos los índices de lectura con otros países, pues no son muy buenos. Pero yo sí, lo que sí que creo, y en esto es que soy muy optimista, porque quizá el índice de lectura, entendido como una lectura tradicional, es decir, cuántos libros has leído al año, pues no es un índice bueno. Pero lo que es cierto es que ahora la gente joven tiene... Todo el mundo, pero fundamentalmente ellos, la juventud, tienen una posibilidad de acceder y sobre todo de utilizar la información de una manera que desde luego mi generación, yo tengo 59 años, no ha tenido. ...y eso eh, a mí me, me genera un, una gran esperanza en el futuro. Nosotros ahora lanzamos este otoño un nuevo proyecto... ...que se llama BN Labs, el laboratorio de la Biblioteca Nacional... ...para fomentar la reutilización de todos estos contenidos digitales... ...que además no son solamente contenidos textos, ...es decir, no solamente son libros o revistas digitalizados... ...hay muchísima imagen, hay sonido... ...que se puede oír también, escuchar también en streaming que todo esto se reutilice, se use para seguir aprendiendo. Y en esto tenemos un, un proyecto con algunos centros de enseñanza, por ejemplo, con, la, con las, el, el Instituto de Diseño, y en, en otoño hacemos un proyecto muy bonito para que los alumnos puedan reinterpretar los beatos, es decir, que los creadores, los diseñadores, piensen esta, este maravilloso libro medieval tan difícil de interpretar como lo interpretaría interpretarían. ¿no? Y lo hemos hecho ya con un incunable, con un códice de trajes del siglo XVII y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. O
2: sea, igual, Ana, no vamos a ser muy originales con esta pregunta, pero claro, hablando con la directora de la Biblioteca Nacional, hay que saber qué está leyendo ahora.
7: Bueno, pues mira, acabo de leer un, un libro maravilloso que se titula eh, Tú no eres como las demás madres, eh, cuyo, cuya autora es el, el nombre es Angélica, el apellido es impronunciable, es una alemana y me ha fascinado, eh, lo, lo, he pasado muy bien, y justo eh, tenía, eh, tengo ahora mismo encima de la, de la mesilla para releer eh, Ant- Antonio Muñoz Molina, otra vez este año es el 25 año de Be- Beatusile.
1: Uh-huh. Un buen libro en una noche de verano, ¿verdad? Siempre es una buena compañía. Y esta noche en la terraza nos hemos rodeado y va a decir Ana, fíjese, miles de ellos, pero son millones eh, de, de ejemplares eh, los que albergan esta biblioteca nacional que nos ha permitido entrar. Su directora Ana Santos Aramburu, a la que le agradecemos que lo haya compartido en este tiempo de la terraza. Buenas noches, Ana. Buenas noches y muchísimas
7: gracias por la entrevista.
2: Buenas noches.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Yop y Javier Mendigacha
10: place I made up. Uh, find out what I made up. Uh, the nights I stayed up, uh, counting stars and fighting sleep.
2: En el tiempo que dedicamos para hablar de acciones solidarias cada semana, hoy nos acercamos a las misiones y lo vamos a hacer de la mano de Carmen Aranda, una misionera que ahora encontramos en África, más concretamente en un orfanato de Uganda.
1: Carmen dice no sentirse en misión, dice sentirse viviendo su vida con perfecta normalidad y la sensación le gusta mucho. Carmen Aranda, buenas noches, debe ser suficientemente gratificante para una acción humanitaria ...como la tuya ¿verdad? ...o esto eh, no busca gratificaciones...
11: ...hola, buenas noches... ...pues no... ...yo creo que estoy viviendo la vida... ...que, que buscaba, que quería... ...y yo creo que no que no necesitamos más razones ¿no?... ...que estamos felices aquí... ...lo digo por mí, por mis compañeras... ...y, y es lo. yo creo que lo único que, que a no... ...la respuesta que nosotros necesitamos es esa... ...estamos en paz, estamos disfrutando de esta vida... ...de este mundo hecho más a mi medida... Y, y no necesito ni gratificaciones ni pensar que estoy haciendo una cosa especial ni nada de eso.
2: ¿Por qué Uganda, Carmen? ¿Por qué este orfanato? ¿O, o, no, o no, hay log- no hay opción para elegir?
12: No,
11: nosotros como laicos comunianos nos gusta, bueno, nos gusta no, tenemos que salir a misión en equipos, ¿no? Porque no somos personas consagradas, no somos ni sacerdotes, ni hermanas, somos personas que a pie, sin, eso, normales, nos gusta decir y, y necesitamos ir en grupo. Entonces, cuando se en Europa, porque es un, bueno, es un movimiento eh, mundial, pero bueno, estamos conectados en Europa, cuando hay un grupo de personas, pues se ve un poco donde hay una necesidad y se manda ese grupo allí. Y coincidió que yo estaba formándome con tres chicas polacas y surgió esto del orfanato de San Jude que necesitaban un poco el misionero conboniano que está aquí, necesitaba un poco de ayuda en la gestión y, y nos enviaron para acá.
1: ¿Estás ya casi dos años en Uganda, Carmen?
11: Sí, el 18 de agosto cumplo los dos años.
1: ¿Hay algún sí. tiempo límite de misión en un determinado lugar?
11: Nuestro compromiso es de, es de tres años. Cuando nosotros decimos queremos salir a misión, nos comprometemos por tres años y luego tienes un periodo de vacaciones y puedes renovar para ir a otra misión o para repetir la misma o, o volver a España. Siempre la vinculación con la misión va a ser para toda la vida, pero sí, se puede renovar eh, en la misión adyente, siendo a África o a Sudamérica o donde sea o en, en España o en el lugar donde tú pertenezcas. Sí.
2: ¿Cómo, prim- ¿Cómo es la primera vez Carmen que entras en el orfanato de Uganda? ¿Cuál es la situación en la que se encontraba?
11: Pues la verdad es que hay una mezcla de sentimientos impresionantes porque hay muchas ganas de venir, hay mucha emoción y luego está la realidad que a nosotros que venimos con el otro mundo en la cabeza pues es muy dura. Es muy dura no solamente por la pobreza. Yo venía de mi casa con un sobrino casi recién nacido y todo el mundo pendiente del niño. Y aquí llegabas y te, te encontrabas a 100 niños y nadie pendiente de ellos. Entonces, ese tipo de cosas al principio eran bastante impactantes para mí. Porque nuestro nuestra realidad es completamente distinta. Y en un orfanato alf- más, porque son todos niños y todos que te quieren abrazar, que tienen atención... Entonces, al principio muy duro en el sentido de mezcla de emociones.
1: Carmen, ¿cuál es el papel de un misionero? ¿Cómo es tu día a día allí, en este orfanato de Uganda?
11: Pues yo creo que el papel, o sea, yo siempre digo que yo he venido aquí a vivir esta parte de mi vida aquí con ellos sin, sí. sin una etiqueta o sin una, una cosa específica, ¿no? Yo estoy feliz, como podría estar en otro sitio, pero pues aquí, aquí, y estoy feliz de estar aquí. Entonces mi papel aquí es compartir esta alegría de vivir y compartir mi día a día. Específicamente nosotras, bueno yo soy restauradora <risa> de arte que no tiene nada que ver con, con nada de lo que estoy aquí al principio, porque nos, me hago un poco cargo de los almacenes. Aquí la comida que nos comemos en el centro la traemos de la, farm, de la granja, la trabajamos, traemos el maíz, el arroz, el, el, el millet, la soya, todos los granos que después se hacen harinas, hacemos aceite, todo eso lo estoy llevando yo un poco, el, el controlar eh, pues eso, el trabajo, el organizar el trabajo del almacén. Y luego ahora, este último año, ya que tenía un poco más de... Bueno, que me ha salido un poco más la vida artística, hemos, hemos empezado un trabajo con los niños, un laboratorio artístico, y la verdad es que estamos haciendo cosas chulísimas con los materiales africanos, con materiales de desecho, con... Eh, bueno, algo más relacionado con lo, con lo mío, ¿no? Y me lo estoy pasando muy bien ahora, después de haber... He empezado esta nueva actividad con los pequeños haciendo eso, manualidades y cosas artísticas. Y la verdad es que lo estoy pasando muy bien en esta segunda fase con, con el laboratorio artístico.
2: Carmen, ¿vives también en el orfanato? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu vida fuera del orfanato? Allá en Uganda va todo ligado realmente a, a, al orfanato y no, y no haces vida prácticamente fuera de él.
11: No, hay que hacer vida porque si no te vuelves loco. No, nosotras... Somos, hemos tenido la suerte de coincidir un grupo bueno, joven de cuatro chicas y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien en el sentido que, que la convivencia es muy fácil y Gulu, y, uh, el sitio donde estamos también es muy sencillo. Los acholis son una, una tribu muy acogedora, muy abierta, eh, muy agradable y no es, no es difícil eh, en la relación con la gente del sitio. Entonces no te sientes que eres el blanco, que te miran... No, te sientes bastante integrado. Es verdad que luego está es más complicado, pero vamos, con los grupos de jóvenes de, de alguna, o de la iglesia, o de los trabajadores que trabajan con nosotras, sí que tenemos gente con la que después puedes salir fuera y, y despejarte un poco si es, es necesario.
1: Comentas que estás eh, dos años, eh, vuestro compromiso es estar máximo Eh, tres años, en este caso, en el orfanato donde tú estás, allí en Uganda. Durante todo este tiempo, Carmen, ¿has vivido algún momento difícil durante o como tu labor de misionera?
11: Sí, porque, por ejemplo, cuando cuando se ha muerto algún niño de la casa, eso ha sido muy duro, porque nosotros no estamos, o yo no, afortunadamente, no he estado en contacto con, con la muerte de niños, así. Entonces, pues se plantea muchas cosas incluso con la realidad de los discapacitados aquí, en, en, en África. Aquí tenemos niños discapacitados, mentales y físicos, y, y claro, claro que es muy duro verlo y es muy duro ver las situaciones en las que están en, en, los poblados más aislados, pero no porque la gente, es porque es muy difícil tener a un niño con discapacidad en las condiciones en las que está algunas alguna familia. Pero son momentos duros y son momentos en que que bueno en que surge. Pero como como en todas partes del mundo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues, claro, viendo, ya digo, como nosotros tenemos la otra parte del mundo, a mí me resulta más duro el comparar. Bueno, también es verdad que que está equilibrado, que hay muchos motivos para estar feliz aquí y hay muchos motivos cada día. Entonces, bueno, una cosa por la otra, pero pero sí ha sido muy duro cuando hemos perdido algún niño. Y
1: en esos momentos, en esas situaciones que nos cuentas, eh, ...que han sido difíciles para ti... ...¿has pensado en algún momento abandonar por ello?
11: No, 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 no. o sea, ahora mismo a lo mejor... ...en ese momento que puedo estar, estoy cansada, porque sí, porque... ...por el hecho de estar viviendo aquí dentro de una misión muy intensa... ...y porque son niños y porque estás como en familia y es muy intenso... ...sí que he pensado que sí, madre mía, necesito un, un, un paréntesis... ...pero no he pensado en este tiempo, me tengo que volver porque no aguanto, no, no donde tengo que estar, donde quiero estar, y estoy viviendo la vida que que he buscado mucho tiempo,
2: muchos años. Carmen, ahora que estás palpando el día a día del continente africano y que has visto los contrastes que hay, pues bueno, con la realidad que vivimos por por esta parte de Europa, ¿qué futuro tiene África? ¿Hacia dónde va el futuro de este continente?
11: Yo soy muy optimista, lo que pasa es que muchas veces pienso, es que ni pueden ni les dejamos. Yo soy muy optimista y creo que eh, bueno, pasa que se ha hablado mucho de África, se ha hablado mucho de lo que tienen y es verdad, todo lo que dicen, todo lo que se cuenta de África es verdad. Hay mucha gente joven, hay mucha vida, hay mucha intensidad, hay mucho color, hay mucho olor. Pero yo pienso que que que, que para que una parte del mundo viva como vive, otra parte del mundo tiene que vivir mal. Creo que una cosa así, porque el mundo está demasiado desequilibrado. Entonces, el futuro que tienen, no lo sé. Yo soy optimista, te digo. Y creo que el futuro que tienen, tenemos que plantearnos también el futuro que tenemos nosotros allí en Europa. Y que la, la reflexión bonita sería cómo equilibrarlo todo, no como traerlos a ellos a nuestra situación, sino cómo equilibrar y cómo rebajar nosotros también un poco del ritmo de vida que llevamos. Porque yo creo que, que eso es lo interesante, ser un puente, y ser intentar ver lo bueno que hay aquí, lo bueno que hay ahí, y no pretender que la evolución y el progreso llegue en los mismos términos que tenemos nosotros, porque tampoco creo que sea positivo.
2: ¿Y qué es lo bueno que hay allí con respecto a lo que conocemos nosotros aquí y que realmente no estamos valorando?
11: Yo siempre digo que, bueno, en mi caso personal, que este mundo está hecho más a mí, mi vida, porque es más humano, es más, eh, no lo sé, es más auténtico en el sentido de que, de que no estamos tan preocupados por el trabajo, por los objetivos, por el, el ir corriendo, el tener un horario, el aquí todo es más, más calmado, claro.
4: Y, y tienes la
11: sensación de que tus días tienen muchas horas, hay muchas cosas que cansa, que, que divierten, que... No lo sé, a mí me da la sensación de que, de, que, de que estoy viviendo 100%, probablemente porque estoy donde tengo que estar. También se puede vivir 100% en Europa, no es una cosa. Pero creo que, que hemos perdido un poco eso del, de la conversación, del escucharnos uno a otro, de parar, de, de ir de pasearte. Y creo que aquí, pues eso eh, es eh, lo básico, ¿no? Y es muy bonito descubrirlo.
1: ¿Uganda, Carmen, ha sido tu primera misión?
11: Sí, yo estuve en Etiopía tres meses, pero solamente un poco para ver por dónde por dónde iban a ir. Y en Venezuela un mes, la típica experiencia de verano, pero sí en, sí, sí, en tres años y como misión ha sido la primera.
2: ¿Cuándo tienes pensado volver a España?
11: Pues, si Dios quiere, no pasa nada en, en agosto del año que viene el 2017.
1: ¿Tú estás allí? Eh, ¿Estos dos años has estado allí sin volver casi aquí a España o sí que has hecho viajes eh, de venir aquí y luego volverte allí?
11: No, no, no. no. O sea, no Permanentemente para,
1: en Uganda, a
11: la, ¿no? A ser que hay una emergencia o pase algo, y, pero estamos aquí los tres años. Sí.
1: Te lo digo por, por saber cómo se perciben. Un español que vive fuera de España, las noticias que se están generando desde aquí, no sé, noticias del ámbito político, eh, todo lo que ocurre en España, cómo lo veis vosotros, los españoles que estáis viviendo durante un tiempo o determinado. Quizá, o
2: quizá, Carmen, igual lo relativizáis todo de tal forma al ver los problemas serios que realmente pueden tener allí, que a lo mejor pensáis, bueno, es que os estáis dejando sin motivo. Efectivamente.
11: No, probable, probablemente también tengamos motivos de quejarnos allí. A mí me da un poco de pereza. Y yo tengo que decir, porque ahora, por ejemplo, el Internet al principio era un problema aquí y yo estaba agradecida porque no me apetecía estar en contacto ni me apetecía... Me da mucha pereza el ordenador, me da mucha pereza, aunque no debería, pero me da mucha pereza. Entonces, sí, te enteras de las cosas, pero no... Y luego estás tan 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 sumergida en esa realidad que no que no que al principio no me queda espacio para nada más. Ahora sí, ahora sí que leo algún periódico... Y me da, me da pereza la política española por muchos motivos. Y espero que, que puedan llegar a un acuerdo todo y que... No relativiza porque esta es la realidad aquí y yo he estado en España y la realidad en España es esa. Se da pena a lo mejor que perdamos tanta energía en algunas cosas y no seamos capaces de de, eso, de hablar, de, de tomar decisiones juntos, porque por principio lo que dice uno, un partido tiene que estar en contra de lo que dice el otro. Y a mí eso me da pena, pero bueno, es la realidad... Que tenemos.
1: Eh, ¿Qué es lo que te hace feliz a ti allí en Uganda? Eh, Carmen.
11: Pues los niños principalmente, que eso decimos también entre nosotras, hay días que te levantas un poco así, pero los niños no te dejan estar mal. Entonces, yo soy bastante payasa y cuando sales fuera, pues te encuentras a 25 pequeños que... Es muy difícil estar estar mal aquí. Entonces, los niños es un motivo de felicidad muy importante. Y luego, la sensación de, que a mí me gusta mucho de estar en otra punta del mundo con gente que no tiene nada que ver contigo, y ser capaz de, de vincularte de crear algo y de, y de estar a gusto. A mí eso me sigue sorprendiendo, porque son gente con la que no tengo nada que ver y, y ahora pues me siento familia, y esta sensación es muy bonita.
1: Me gustaría, Javi, acabar eh, diciendo algo que ha escrito... Eh, Carmen Aranda, con la que estamos hablando y compartiendo este tiempo de la terraza, seguro que te suena, Carmen, mientras tanto yo sigo aquí mirando a mi alrededor, siempre con un corazón agradecido, y esto es, es muy bonito, dice mucho, mucho de ti. Pues sí. Que vaya muy bien, Carmen Aranda, gracias por contarnos un poquito de tu experiencia como, como misionera. Buenas noches, muchas
11: gracias a vosotros.
2: Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas.
0: Onda Cero, La Terraza, Alicia Job y Javier
10: Mendicacha.
1: Muchas son las piedras que nos encontramos en el camino de la vida, Javi. Todas se pueden superar, pero algunas de ellas dejan heridas que por más que pase el tiempo no llegan a cicatrizar del todo, ¿verdad?
2: Pues sí, efectivamente. Cuando perdemos un ser querido nos cambia la vida a la fuerza. Sobre todo si el ser querido formaba parte de nuestro núcleo familiar. Con el que te levantas, con el que te acuestas...
1: Hoy nos centramos en la vida después de la pérdida de la pareja con la que compartes tu día a día. Una situación dolorosa a la que se suman una serie de asuntos para muchos desconocidos que hay que resolver, gran parte de ellos de trámites burocráticos.
2: ¿Cómo levantarse después de esto? ¿Cómo seguir? Y sobre todo, ¿qué nos vamos a encontrar? Es lo que conocemos con Rosario Vicente, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas de España. Rosario Vicente, buenas noches. Buenas noches. 43 años, viuda de su marido. Uno puede aferrarse al pasado, pero ¿usted tiene el recuerdo diario de él?
12: Hombre, ya después de tantos años, diario, diario no, pero a lo mejor en cosas ya sueltas, como yo digo, en, en pequeñas cosas ya, pues sí, efectivamente, eh, eso sale eso sale a diario, claro.
1: Echando la vista atrás un poco, ¿verdad? Que es difícil de... No,
12: y, a, y aunque no la eches atrás, es ¿eh? de momento, pues esto, si, eh, si hubiese estado, pues lo otro, o sea que mil cosas que te surgen... Y no es que estés pendiente ya después de tantos años, pues eso, que ya te vas haciendo porque si no estaríamos locas, creo yo.
1: Efectivamente, después del fallecimiento, en este caso de su marido, mm. de las cosas administrativas que hay que solucionar, sí. hay muchas que se desconocen. Usted descubrió muchas eh, que tenía que, que, que solucionar de las comunes que a todos nos va a tener que tocar resolver.
12: Bueno, yo las desconocía todas. Yo no sabía nada. Resulta que, bueno, mi marido tenía un cargo en fin, oficial... ...entonces, pues, él se preocupaba pues, pues, prácticamente de, de, de todo. Entonces, cosas de banco, yo nada. Cuando me casé, me casé muy joven... Y, ...y luego, pues, claro, estaba con mis padres... ...yo entonces no estaba fuera de casa, no estaba estudiando fuera... Y bueno, pues cogí otra casa, que era la, la mía, y entonces, pues conforme estaba en mi casa muchas cosas, pues la verdad yo no sabía nada, ni hacer un cheque, no sabía hacer el cheque. Y le advierto que mi marido era director de, de banco, o sea que, y pero yo yo no lo sabía, porque de soltera no lo había hecho nunca, no lo había necesitado, yo no tenía tarjeta, porque eso entonces no existía. Entonces, pues yo, francamente, eh, tenía. Yo eh, estaba menos lo que era atender a los hijos y, y la casa, yo estaba, pero nada, o sea, totalmente ignorante. ¿Le claro.
1: cambió la vida por completo?
12: Hombre, por completo, claro, 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 efectivamente, porque empezaron a surgir cosas. Primero tuve que cambiarme de donde yo vivía fuera de esa ciudad. ...y ya me acerqué un poco más a donde tenía la familia... ...y luego también tuve que... ...mi hijo mayor tenía 11 años... ...y entonces tuve que sacarlo de de un colegio que estaba interno... ...haciendo su segundo de bachiller de entonces... ...total que bueno pues... ...pues eh, acomodarme en otro sitio... y, ...y de ahí ya empezar a... ...empezar a quedarme un día sin luz... ...pero bueno, ¿cómo estoy sin luz? ...claro, y me decía un familiar mío... ...¿has ido a apagar la luz?... Yo no, pero ¿cómo no has ido a pagarla, digo, porque en fin, y quien dice eso, pues ya está.
2: Además de los trámites del día a día de una casa, de la vida cotidiana de la familia, uno en estas situaciones se encuentra con los trámites de, que vienen de derivados de la misma, notarios claro. y demás situaciones que tampoco te lo ponen nada fácil.
12: No, es que, es que pasa eso, yo dije, bueno, estoy sin luz, voy a llamar al electricista, pero tenía una hermana donde yo me fui a vivir después, y que, en fin, su marido, claro, y ese ha sido mi paño de lágrimas, yo lo llamé y digo, bueno, es que estoy sin luz. Dice ¿sin luz? ¿Pero te ha pasado? Digo, no, pero mira, que nada, que estoy sin luz, amanecimos sin luz, y es que claro, me la habían cortado.
1: ¿Le he hecho a alguien una mano en aquel entonces eh, sí, para sí, poderlo sí, resolver sí. todo?
12: Sí, bueno, sí porque yo además eh, habíamos estado por esta zona que yo me fui a vivir, habíamos estado antes, y ya iba al banco, me conocía a todo el mundo, eh, y sabía que como había muerto un compañero, y luego, en fin, joven, y pues claro, eso suena dentro de las... Y entonces, hablamos de hace 43 años, pues eh, si pasaba una cosa de esta, pues generalmente pues, sabían quién era y todo esto. Yo iba al banco, me atendían, había días que empezaba a llorar y me salía, claro, ya está. Y lloraba afuera y volvía al día siguiente o eh, cosas de esas.
2: ¿Y cómo comienza Rosario 1 a reconstruir su vida?
12: Pues empieza a reconstruir la vida poco a poco y ya eh, te, eh, te, te encierras en, en la casa, eh, te encierras con, con tus hijos y dices. Somos los que somos, ya aquí no hay nadie más, somos nosotros y tenemos que salir adelante. Así que yo estoy aquí, papá no está, pero vamos a hacer cada uno lo que lo que podamos. Y, y, y al mismo tiempo que tú te vas endureciendo un poco, pues ellos también. Estoy convencida de que los hijos, eh, yo no sé, de viudos, esto yo no lo he tratado, pero de las viudas y conozco muchas pues se nota enseguida ese, esa unión de madre e hijos, pero, pero es tremenda, es tremenda.
1: Queremos conocer también, Rosario, el trabajo sí, sí. que ustedes hacen en la confederación que usted sí. está al frente. El lema es ayuda a la propia viuda por la propia viuda. ¿Cuál es sí, el objetivo sí. de una confederación como la suya, de la que forman parte más de 32.000 mujeres viudas sí. de, toda, de toda España? ¿Por qué luchan sí. hoy en día ustedes?
12: Yo, vamos a ver, tenemos que luchar para que, pues mira, tenemos que luchar, pues para que los, los gobiernos se den cuenta de, de la necesidad. Eh, eh, yo cuando me quedé viuda, es que si no comparo, es difícil, si yo cuando me quedé viuda, a los niños la poca ayuda que le daban, entonces tenían una, como una pensión de orfanda, uh-huh. hasta los 18 años. Incluso a los 18 años ya la seguridad social teníamos problemas, para llevar a los niños, la lo aseguré. Entonces, ahora, al cabo de los años, ¿eh? ya los hijos de las viudas tienen su médico hasta que tengan el primer empleo, sin edad. Claro, lógicamente, si se le está atendiendo a gente que necesitada de fuera y todo esto, pues claro, lógicamente, los hijos de las viudas no se pueden quedar también al descubierto. Pero entonces, queda ...un problema... ...y a los 18 años... ...se les quitaba también... Eh, la, ...la pensión... ...o la ayuda... ...a esos niños...
1: ...esto se hacía cargo el gobierno... Es,
12: ...hasta entonces... ...les daban uh-huh. una ayuda... ...a los niños... ...hasta los 18 años... ...ahora... ...como hemos estado batallando... ...yo ya muchos años... ...he visto el... ...que si se ha subido un 5%... ...que si esto... ...que si lo otro... ...ahora... ...los, los niños tienen... ...su ayuda... Hasta los 22, que no son niños, que ya son chicos, cuando son mayores de edad, pues ya no son niños, ya no son niños. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora tenemos otro problema, si quieres lo digo y si no, pues mira, me...
1: me, (risa) No, cuéntelo, cuéntelo.
12: Lo cuento porque eh, eso es latente de ahora. Entonces vamos a ver. Los, nuestros hijos ahora, en vez de, de tener la pensión de orfandad hasta los 18 años, la tiene hasta los 22. ¿Qué pasa? A los 18 años son mayores de edad, ellos reciben su pensión. Ellos reciben su pensión. ¿Qué pasa también? No todos los casos, ¿eh? Vamos a ser también sinceras. En algunos casos eh, se está dando ...este problema... ...y es que a los 18 años... ...pues el hijo le dice a la madre... ...estoy estudiando... ...pero mira yo... ...me quedan dos años... ...me quedan tres años... ...es una carrera... ...en fin... ...que no es eh, superior... ...es una carrera... ...yo voy a terminar... ...pero me voy a un piso... ...porque yo... ...ya tengo... ...mi ayuda... ...y ya no tienes que mantenerme tú... ...y ese hijo se va de la casa... ...se va de la casa... ...porque tiene su pensión... ...su ayuda... Eso no quita que vaya y le pida a la madre lo mejor, lo que que necesite de vez en cuando, pero él se va. ¿Qué pasa? Que ya llegan los 22 años y este muchacho no ha encontrado trabajo, no ha terminado lo que tenía que hacer y entonces vuelve a la casa. Vuelve, vuelve, vuelve y entonces necesita un dinero que la madre no tiene para dárselo. Entonces, ahora nos estamos encontrando casos, lo estoy diciendo, y además, eh, es que lo sé, es que hay hijos que ya tienen los malos tratos con los padres, con la madre en este caso. Ya, así es, así lo, lo dejo seco.
1: ¿Qué es lo que han conseguido ustedes en todos estos años que se han puesto en marcha y, y están trabajando desde asociaciones de viudas de España, que forman parte de esta confederación Rosario?
12: Pues bueno, hemos conseguido hemos conseguido pisos tutelados para viudas, eh, que también los hay para mujeres separadas, pero ya también las viudas entran ahí, nos escuchan, eh, ven los problemas, los ven... Nos ven. Todos tenemos nuestras asambleas anuales en todas las regiones, más una nacional a nivel nacional. Procuramos hoy en este año ha sido en Lugo. Hemos tenido al presidente de la Comunidad, eh, tenemos a los presidentes de las comunidades, estamos en contacto con el gobierno, hemos estado en el Congreso de los Diputados. Que temblamos de pensar las pensiones. ¿Si va a pasar algo o no va a pasar? Eh, Hay veces que me llaman periodistas para esto, yo de esto no sé lo que va a pasar, pero miedo sí que hay, y me dicen las viudas, dilo, 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 si lo digo a todas horas, lo digo con quien hablo, no os preocupéis que esto se sabe, y espero, espero que ninguna perdáis la pensión, porque podamos continuar como estamos o como estáis.
2: Hombre, por supuesto, eso no, no, no debería pasar, vamos, en, un país, no en, en pasar. un país en un país serio esas cosas no pueden pasar. Está, no, puede, no deben. Está claro. Eh, ¿Qué, qué objetivos se, se marcan de cara al futuro?
12: Bueno, pues mira, yo, eh, eh, si una mujer sale de su casa... Y se, no es que vaya la asociación de viudas. Yo, yo respeto, cada una le gusta estar donde eso, somos independientes y con los años más todavía. Pero si una mujer sale de su casa, eh, no es de estas personas que antes eh, se quedaban encerradas y entonces sí que estaban mal, pero ahora salen, entran, conviven... Y no están pendientes de que si los hijos no me llaman, si no se acuerdan, si parece que esto, si parece lo otro. No, la mujer debe salir y debe ambientarse lo que nos ha tocado. Nos ha tocado esto y para ello pues tenemos unos cursos especiales para mujeres de Claro, ahí se trata de todo. Eh, Tenemos psicólogos, tenemos, pues, tenemos... ...gente preparada para que hable sobre las pensiones... ...y sobre lo que tienen que hacer... ...o con lo que tenemos que hacer cuando nos quedamos viudas... ...para ponernos un poco al día... ...eso te enseña mucho también... ...también tenemos notarios... ...que eso es muy importante... ...que la mujer cuando se queda viuda... ...sepa lo que tiene que hacer... ...sepa si debe o no debe... ...y que se... ...en fin, allí pregunta... Hay, hay unas preguntas curiosísimas de las mujeres viudas que nos han enterado, que han hecho cosas porque creían que era lo mejor. Estamos, en muchos aspectos, estamos ciegas.
2: Vamos, en cualquier caso, asesorar a todas las personas que de repente entran en esta... La, la... que eh...
12: quiera, la eh... que quiera, puede ir. Exacto, Son bien. cursos gratuitos, los tenemos eh, de, de tres días. Eh, Hombre, se eh, suelen dar el Madrid... Y, pero, en fin, como tenemos subvenciones y ayuda de los ministerios y todo esto, no, no es, uh-huh. es verdad, porque si no, de ninguna manera se podría hacer esto. Y entonces, pues acuden y van y están tres días. Y desde luego, pues suele venir gente que está, pues un poco, o sea, in, incorporada a, a la federación o a su asociación. Y sirve pues, para que en cualquier momento pues, puedan hablar con ellas y,
1: en fin, que les echen y no una asesorarlas, mano.
12: pero por lo menos algo.
1: Uh-huh. Ayudarlas. Ayudarlas. Eh, Rosario Vicente, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas de España. Seguro que está usted rodeada de una gran familia en la actualidad, ¿verdad? Le agradecemos Hombre, mucho que nos haya contado parte de, de su historia personal. Buenas noches. Qué poquito nos queda para acabar el mes de agosto, Javi.
2: Vaya que sí, ¿eh? Y qué poquito nos queda para cerrar la terraza. Mañana me parece que vamos a tener que estar recogiendo muebles y todas las cosas, ¿eh? Para dejarlo esto recogido hasta el año que viene, como se hace en las casas.
1: Qué pena, qué pena. Cerrar una terraza de verano para abrir una nueva temporada. Bueno, pues todo se acaba, ¿verdad?
2: Oye, pero que el invierno tampoco está tan mal, ¿eh? Ahí en casita, en el sofá, un buen libro, la calefacción, no sé. Tampoco es una cosa que moleste. Estás buscando el lado bueno
1: de las cosas. Esto no, no está nada mal tampoco. Es que,
2: fíjate, yo creo que la sociedad está un poco dividida entre la gente que le gusta el verano y la gente que le gusta el invierno. Yo soy de los del invierno.
1: Bueno, vamos a mirar lo positivo que todavía quedan unos días y todavía queda este fin de semana. Nosotros nos escuchamos mañana, ¿verdad, Javi?
2: Aquí estaremos a la una y media como hoy con un montón de contenidos interesantes para hacerles pasar una buena madrugada, desde luego. Feliz domingo. Buenas noches. Hasta luego.